0: Groß Neues! Der Feiertagsfahrplan vom Wesenwagen ist wieder offline, die Linie fährt wieder pünktlich nach Plan. Du stehst an der richtigen Haltestelle, der zuverlässigste Bus der deutschen Unterhaltungsindustrie öffnet seine Türen für dich und bringt dich in die schillernde Welt des Radsports. Zu Gast heute einer, der in genau dieser Welt der Radelunterhaltung nicht weniger als der neue Thomas Gottschalk ist. Alle an Bord? Top, die Wette gilt! Mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss. Und meine Anni Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von Athletic Greens, GUMO 2023. Willkommen im vom Andy Stauf ausgerufenen Sportjahr 2023. Zitat heute beim Training. Dreieinhalb Stunden nur mit Wasser und einem Riegel, so schlecht kann AG1 nicht sein. Ich bin mal gespannt, ob er dranbleibt. Motivation ist auf jeden Fall hoch, bei ihm und bei mir. Ich bekomme ja alle paar Monate ein neues Briefing für die Werbung von Athletic Greens. Aber... Die Mädels und Jungs von unserem Smoothie-Provider vertrauen mir blind und ich darf eigentlich erzählen, was ich will. Diesmal stand aber was drin, was ich mir schon lange denke. Dass man das grüne Pulver auch mit anderen Sachen mixen kann als nur mit Wasser. Ich habe da schon öfter drüber nachgedacht und ich werde es auf jeden Fall mal probieren. Grüner Smoothie hat ja bekanntlich einen Geschmack zwischen fruchtig und gemüsig. Wie könnte man das tun? Spritzer Zitrone rein... Komplett mit Saft mixen, aber welcher? Ich bin offen für Inspirationen. Und genauso wie die Besenwagen-Routine dich in den Bereichen Wissen, Fakten und Spaß vorwärts bringt, bringt die Athletic Greens Routine mit AG1 dich in den Bereichen geistige Fitness, Immunsystem und Muskelerholung vorwärts. Ein Messlöffel und 250 Milliliter Wasser oder was auch immer, einmal am Tag. Egal ob vor dem Training, im Homeoffice oder direkt beim Frühstück. Das Ritual nimmt nur 60 Sekunden in Anspruch. Der Smoothie macht satt, enthält fast keinen Zucker, dafür aber alles, was du an Vitaminen und Mineralstoffen über den Tag brauchen wirst. Jetzt auf athleticgreens.com slash besenwagen einchecken, AG1 90 Tage lang komplett risikofrei testen und deine Nährstoffversorgung unterstützen. Und schaff eine Routine für einen starken Start ins neue Jahr. Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. Exklusiv als Besenwagenhörerin oder Hörer erhältst du zusätzlich einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 dazu und fünf praktische Travel Packs beim Abschluss einer Mitgliedschaft. Jetzt auf athleticgreens.com slash besenwagen. Jo Leute! Zwei Wochen Urlaub gehabt voneinander. Nicht ganz richtig. Endlich wieder Zoom-Konferenz Dienstagsabend ja.
1: <lacht> Und
0: äh, immer anderthalb Stunden Vorgespräch. Ja, <lacht> <lacht> ja Andi musste heute schon Berg hochfahren wegen mir.
2: Oh ja, ich bin auch zweimal noch einen gefahren. Äh, Auf dem Rückweg, weil ich mich. Also ich dachte, ich wäre richtig, aber ich bin. Äh, ein paar neue, neue Wege ausprobiert, auf jeden Fall. Ich war lange ja, nicht mehr da.
0: Demnächst, demnächst zusammen Forellental.
2: Das, nee, da sind überall Baustellen auch okay. und so. Ich bin aber da heute noch durchgefahren. Aber ich glaube, das war jetzt für dieses Jahr auch das vorletzte Mal, dass ich auf der, auf der rechten Rheinseite war. Das vorletzte
1: Mal. Wann ist das letzte Mal?
2: Bei Rundum Köln wahrscheinlich. <lacht> okay.
0: <lacht> Ja, wir haben unser neues Gut. Büro heute besichtigt. Ich kannte es schon, ich war zum zweiten Mal da, Andi, zum ersten Mal und äh, wir haben gesagt, jetzt, wir nehmen jetzt öfters wieder wie früher, dienstags zusammen auf und äh, sobald dann halbwegs Wetter ist, komme ich dann mit dem Rad und nachher fahren wir zu Unbehauen. Achso, nee,
2: <lacht> ich wäre immer vorher. Das ist so eine Eisdeal bei Bastian. Der. Ich muss ja oh. wieder
0: zurück, Mann. Kannst schon mitfahren. Wie weit ist, wie weit ist denn das vom Büro zu dir? 33, 34 Kilometer. Irgendwie, es hört sich attraktiv an. Vielleicht muss ich das jetzt, wenn das Wetter mal besser ist, auch mal machen. Ich bin heute nicht den K allerkürzesten Weg gefahren. Also so ah, zwischen 30 und 33. Aber ich eigentlich,
1: aber, was, ja, eigentlich können wir jetzt dann auch sagen, wenn wir jetzt schon ein Büro haben, brauchen wir noch eine Dienstwohnung, oder? Also, du, von wir, wir
0: versuchen dich ja schon lange zu überzeugen. <lacht> Wahrscheinlich sind wir pro Dienstwohnung. ja. Nee, aber ja gut, aber auf, auf dem Besenwagen natürlich. Ja, gut. Ich glaube, wir, wir werden dann auch erfolgreicher, wenn du auch da bist. Okay. Ah, ja, wie geht's euch? Wie habt ihr wie habt ihr die Feiertage überlebt? Ist irgendeiner richtig fett geworden? Nee, nicht mehr als sonst. Aber ich wollte gerade,
1: ich hatte gerade schon eine schöne Überleitung mit kaufen und so. Verkaufen. Ah ja. Zu eins Themen. Willst du wieder Werbung machen für irgendwas? Besenwagen-Shop? so ja. ja für von Outside-Shop, Besenwagen-Shop. Gibt übrigens schöne Pullover im Outside-Shop. Äh, nee, aber... Geht um einen ganz speziellen Shop, die, ne? Der dir aufgefallen ist.
2: Ach so, ja.
1: Erzähl mal.
2: Ich, bin ich gestern drüber gestolpert. Aber leider zu spät,
1: oder? Weihnachtsgeschenke, also Weihnachten war ja schon vorbei. Dann nee, den so. gibt
2: es ja auch erst seit gestern oder so. Ah, okay. Ich glaube, der ist jetzt ganz neu online. Und zwar hat äh, das Team Bora Hans-Grohe jetzt einen eigenen Online-Shop. Und da kann man wirklich alles kaufen, was, wo Bora Hans-Grohe draufsteht. Also... Die komplette Teambekleidung, nicht nur so ein Trikot, und eine Hose, sondern alles. Socken, Überschuhe, Zehenwärmer, Tücher, Unterhemd. Ja, genau. Ja, nicht nur, also nicht nur Bekleidung, du kannst wirklich auch Taschen, Freizeitbekleidung. Tassen. Also du könntest dich komplett so einkleiden und ich glaube, dann könntest du einfach so dich da einstellen. Ich hab schon mal einen Tipp an
0: Bohrer, Tassen sind immer schnell weg. <lacht> <lacht> Band of Band,
2: also in dem Umfang ist glaube ich, der, das erste Radteam, was jetzt so voll äh, Merchandising macht, oder? Das, ihr habt ja immer schon die Team-Trikots und sowas irgendwann mal zu kaufen und auch jetzt in den letzten Jahren so ein paar Teams, die ihre, ja, so ihr Motto quasi auf T-Shirts gedruckt haben, Wolfpack, ne, jetzt auch mit bora bands of Brothers, aber das, äh, das, dass man jetzt in dem Umfang alles kaufen kann, das war mir neu jetzt auf jeden Fall.
0: Also ich
1: habe
2: hab, wir haben im Fußball war es ja schon immer so, da konntest du ja auch komplett einkleiden. So.
0: Ich habe es euch ja eben schon gesagt, ja, ich finde eigentlich noch geiler ähm, die Shops von so Einzelsportlern, also den Remco-Shop, den Alaphilippe-Shop, ähm, rocklitsch shop und ich kenne ja zum Beispiel, hier schaut mal wieder an die Twitter-Bubble, ich weiß, dass da einige relativ gut mit Photoshop sind, also so, dass es auch nicht so viel Arbeit macht, und ich würde mal jetzt den Arbeitsauftrag rausgeben. Kleidet uns mal ein in verschiedene Fanartikel von denen mit Photoshop. <lacht> Andi so mit Remco Mütze, Alaphilippe Shirt, äh, Roglic Handschuhe oder so. Wer kriegt den besten oder, Style oder hin? Oder
2: macht einfach den Bo Butter Hans Glohr. Äh, ja, genau. Und <lacht> <lacht> Ey, ich würde.
0: Irgendjemand soll mal so eine fette Goldkette auch rausbringen. So, irgend. Was? Aus dem Astana-Shop. Rockledge, Grills. <lacht> das ist zu <so lacht> teuer, <oder? lacht> Vape. Wer macht ja. Vape?
1: <lacht> aber ich, aber ich finde es echt krass, weil du kriegst wirklich alles, ne? Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich kann natürlich sein, dass dann dass, äh, dass einfach hinten an den Schrank der Sportler angegangen wird und die da einfach die Sachen rausnehmen, weil ja wirklich jedes Kleinteil dabei ist. Ne? Also du, mhm. das ist, klar, die produzieren die Sachen eh fürs Team und haben dann wahrscheinlich einfach nur die Menge erhöht. Ähm, aber da tragen jetzt auch eher weniger Leute ein XS oder S. Und da, dazu sind dann die meisten Sachen auch customized. Das ist schon richtig Aufwand, alles zu produzieren. Ja. Und ich weiß nicht, ob die so viel davon umsetzen. Also probiert es halt mal das aus. Das würde mich mal
2: interessieren, wie viel da jetzt auf Lager liegt.
0: Shisha aber,
1: aber kannst
2: du noch daran erinnern, früher, vor allem in Belgien, bei so, bei so kleineren Profirennen, da fuhren dann oft so, so, so Fans am, am Straßenrand entlang, die auch wirklich so komplettes... Outfit hatten so vom Fahrrad bis zum Helm und alles so in Lotto, weißt du, also oder Quickstep, so die waren so, kom so komplette Replikas quasi.
1: Es ist halt einfach nur komplett insane. Das geht jetzt auch,
2: das könntest du jetzt auch machen. Und ich äh. bin mir ziemlich sicher, dass du dich damit einfach erstmal mit an den Start könntest, wenn du so im kompletten zusammengekauften Outfit da stehst. Ja,
1: stell dir mal vor, du brauchst jetzt einfach nur zum Flughafen gehen und so eine, kannst du komplett äh, das komplette Freizeitoutfit womit Bora Hansgrohe am Reisen ist, sogar für die Frauen auch noch, äh, könntest du könntest da losgehen. Das ja, du könntest jetzt krass, ins Mann.
2: Trainingslager von denen fliegen, einfach sich mit an dich setzen und ja. wird wahrscheinlich keiner merken.
1: Ein Mechaniker. du mechanik genug bist. <lacht> ja, oder Mechaniker. oder als, Fahrer, ja. Ja. als Fahrer. Du kannst sogar, Kle kannst sogar die Sonnenbrillen kaufen. Also, das ist ja brutal. Und Kids. Kids gibt's auch.
0: Ja klar. Ja, also alles. Alter, gehen ey, raus, ist, Ralf äh, Denk, äh, kostenlose Werbung hier. Vor allem, haben wir das damals im Off oder haben wir es im Podcast
1: gehabt? Haben wir da über das Thema Merchandise gesprochen, oder? Wann das ein Thema ja, wird und sowas? Ich sage ja immer noch, wenn du so
0: Team-Sachen ja. raushauen willst.
2: Ein Podcast mit Ralf Denk, also im ja. Off. Haben wir da wenn
0: du so Team-Sachen ja. raushauen willst, mach Nummern drauf und Fahrernamen, dann läuft's.
1: Ja, das macht, wissen, Jumbo Jumbo machen, wissen wir jetzt. Schon seit Jahren, aber seit Nee, die Jahren. wollen das ja jetzt schon, schon die ganze
2: Zeit machen. Nee, die haben das, gab es ja schon.
1: Andi, das, das ja, ist nicht also neu. Ja, also
2: es gab ja irgendwann so der dass sie Nummern auch schon drauf hatten. Das
1: hat die letzte auch schon. 100 Sicher?
2: 100. Also ich habe das jetzt, mir ist das jetzt erst aufgefallen. Nee, also jetzt bei dem neuen Trikot, da wurde das auch nochmal extra hervorgehoben, dass jetzt dann eine genau. Nummer drauf ist.
1: Und dann wurde bei Twitter aber auch schon mehrmals erwähnt, dass es dies, dies Jahr auch schon gab, aber da wurde das nicht so kommuniziert. Ich glaube, da hatten die nur eine Nummer hinten auf dem Trikot, aber hm. keine, also so eine kleine Nummer, aber keine keinen Namen dazu. Hm. Aber das war jetzt, bin ich der Meinung, dies Jahr auch schon.
2: Ja, der, der Teamchef von Jumbo Wismar, Richard Plügge, der hat das ja schon seit Jahren will er ja, dass einfach feste Nummern auf die Trikots kommen, dass nicht mehr diese hier diese Dra Klebenummern oder halt zum dranpinnen gibt, sondern dass jeder Fahrer in der World Tour, in der, in, als Pro-Team-Fahrer eine feste Nummer hat oder zumindest mal im Team einfach jeder eine feste Nummer hat und dass man direkt weiß, welcher Fahrer das ist und man nicht mehr diese Nummern braucht. Ich meine, da geht natürlich eine Sponsoringfläche verloren für die Veranstalter, die ja aktuell das noch zum Teil verkaufen. Aber ist ja schon mal aufgefallen, wer da auf einer Nummer draufsteht, also mir noch nicht, außer wenn ich mir sie selber drauf gemacht habe. Ne?
0: ich habe mal was, noch was völlig off-topic-mäßiges hier draufgepackt auf die Liste. Ich habe ganz zufällig im vergangenen Jahr noch in die Sportler des Jahreswahl reingeseppt. Und was würdet ihr jetzt sagen, so, für was ist Deutschland bekannt? Wenn man jetzt so im Ausland guckt, sportlich, woran denkt man? Zehnkampf. Paul. Deutschland bekannt. Fußball. Alter, ich, ich habe das geguckt und dachte mir so, ja, das stimmt. Wir sind einfach absolut unschlagbar im Schlittenfahren. <lacht> sind komplett ah, unschlagbar Schlitten im fahren? Schlittenfahren. Rodeln, ja. jede Goldmedaille, ja. die es gibt, gewinnt Deutschland. Und bis zum siebten
1: Platz. Ich habe die bei Tobis mal kennengelernt, bei so einem äh, Laureus-Event. Äh, ich weiß nicht, ob ich
0: es gut oder schlecht finden soll. <lacht> ähm, Aber es ja.
2: hat doch gar keiner von den Bobfahrern da gewonnen. Bob, oder? Nicht Schlitten,
0: Rodel. Die Schlitten. Ich glaube, zweite oder dritte war, war doch... die Frau dritte, glaube ich. Aber da die anderen haben ja gewonnen, weil die halt so Outstanding, einen Sieg errungen haben. Ne? Also, keine Ahnung, ein Zehnkämpfer oder eine Sprinterin auf 100 Meter gewinnt halt als Deutsche super selten. Aber dann ja, ich glaub, die, wurde diese Schlittenfahrerin man, vorgestellt und so, ja, früher schon achtmal Gold hier, <lacht> 20mal da und dann, ja okay, wenn man drüber nachdenkt, fallen einem ja auch zehn Namen direkt ein. mir nur Der einer. Der Hackenschorsch. Ja, klar.
2: Ja, ich habe mir die, ich habe das ja gesehen, dass du das hier hinzugefügt mhm. hast. Dann habe ich mir mal die äh, ganzen Leute angeguckt, die da nominiert und gewonnen haben. Das war schon so ein bisschen Europameisterschaft-lastig, ja, ne? Ist also, ja
0: okay so. Das ja. scheint auch eine ganz gute Veranstaltung gewesen zu sein insgesamt. Ich glaube, äh, glaub, auch Den, bei Teams. War hätte auch, uns
2: da nochmal aktivieren können?
1: Da war doch bei Teams irgendwie so ein sk halber Skandal, oder? Dass irgendwie deutschen Basketballer, ne? sind ja Zweiter geworden, glaube ich, oder Dritter. Hat ja, der Frankfurt EM, oder? gewonnen? Ja genau, und dann irgendwie, ich glaube, es war Basketball, die voll gut mhm. waren, Heim, 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 EM oder WM, was weiß ich, und die, glaube ich, gar nicht irgendwie vorne aufgetaucht sind. Ja. Nee,
2: die sind gar, Also unter den ersten Zehn sind ja auf jeden Fall... Ja, also, so ja, le genau.
0: Letztes ja. Jahr haben doch, hat doch Mieke Kröger gewonnen, oder? Und der Rest. Das war, genau, das ich war Team, ja. genau.
1: Mhm. <lacht> Geil, Mieke Kröger, ja. Und der Rest. <lacht> ja, also natürlich nicht,
0: äh, nicht zu vergessen, die äh, deutschen Goldmädels. Äh, aber Miek Krüger ist halt nun mal da, der Bürgermeister, die Bürgermeisterin.
1: Ja. Ey, für was steht eigentlich die Abkürzung MKM bei der Tüte? Ah, okay. Das, das, das MK konnte ich mir <lacht> denken, aber das andere M hat mir. Da gibt es anscheinend auch Chapter hier in Berlin.
0: Grüße gehen raus. Gibt's überall ah. auf der Welt. <lacht> ja. ja, ich habe mir. Ähm, das Rudi-Pevenasch-Buch geholt und auch, also ich habe mir das Hörbuch geholt und habe es im Training durchgehört.
1: Spricht er selber ein? Nee. Auf Deutsch? Schade
2: eigentlich. Nee. Dann, also dann hätte ich mir das Hörbuch auch... Äh, dann hätte ich mir auch geholt. Ja. Das,
1: das ist so, das ist wie so ein besoffener Kölner den ganzen Tag zu hören, <lacht> so ein bisschen, finde ich, oder?
0: Ich habe mir das, als es rauskam, ja schon die ganze Zeit gedacht, irgendwann holst du dir mal das reine, was ist wirklich eigentlich nicht zu empfehlen. Also es ist wirklich ein bisschen langweilig, es gibt nichts wirklich neues und ist das jetzt
2: neu rausgekommen? Ja, ich denke
0: als Hörbuch gibt es noch nicht so lange. Und er hat es ja, ich glaube, okay. vor einem oder zwei Jahren hat er das geschrieben. Und es ist eigentlich eher so ein bisschen so ein Einblick in Rudi Pevenages Seelenleben und da kommt einfach raus, dass er jetzt nicht so der Gewinnertyp ist. Also, es sind so mhm. einige Sachen, wo man sich denkt, mh, okay, er wird halt dauernd irgendwie verarscht und dann muss man sich auch irgendwann denken, so okay, er lässt sich halt auch verarschen. Und ja, über Jan Ulrich kommt da jetzt nicht wirklich viel vor, ehrlich gesagt. Also für Hardcore-Radsport-Fans, die nichts zu tun haben, äh, gerne mal lesen oder anhören, aber definitiv keine wirkliche Empfehlung.
1: Weil wir da jetzt auch gerade sind, Gut. in der Ecke mit Ulle und so, da hat er gesagt, dass er quasi sich einen Weg zurück in den Radsport vorstellen kann oder offen ist. Und er ja, Das ist ja
2: jetzt, das ist Promophase jetzt. Ja, schon. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Nein, nein, Ich weiß, dass es Promophase ist. Also bald sitzt er halt auch noch wahrscheinlich in allen möglichen Podcasts, außer bei uns. Aber glaubt ihr wirklich, dass er? Mittlerweile ist er bekannt, wo das kommt. Oder? bei Amazon hat er mhm, selber ja. gesagt, dass er da wirklich alles sagt. Also jetzt mal ganz ehrlich, glaubt ihr wirklich daran? Oder ist es einfach gerade so ein High, alle Hoffens? Ich weiß und dann ja nicht, ob
2: er es so super im Detail auspackt, aber das interessiert ja, glaube ich, auch keinen. Aber ich glaube schon, dass er sagen wird, dass ja, er ja. Warum macht Druck er das denn?
1: Also ich meine, ja, also es geht ja <lacht> letztendlich um
2: die Aussage. Ne? es geht ja äh, nicht mehr. Dann habe ich das genommen, yeah, dann das,
1: sondern ähm, yeah. ja, gut.
2: Ja, ja, ich ich bin auch. gespannt, ob das Ganze eigentlich interessanter wird. Als die, als die Doku, die bei der ARD lief diesen Sommer. Ja, ich hoffe, dass ja, halt also auch so,
0: das Kapitel Till Schweiger ein bisschen beleuchtet wird. Das hoffe ich auch, <lacht> dass es da Liveaufnahmen von
2: gibt. <lacht> War Till Schweiger eigentlich in der ARD-Doku zu hören? Nee, du. nee. Aber ich glaube, der kommt bestimmt in der Amazon-Doku. Hoffe ich. Dann ändert sich das Bild, dann wird es alles so braun. Brauntöne. Tilschweiger <lacht> Till Schweiger.
0: Wo ja. ähm, <lacht> Kev, Jungs? Ja, also neues Jahr hat angefangen und weiterhin keine offiz äh, offizielle Verlautbarung. Das ist jetzt wohl irgendwie relativ klar, dass man da bei Astana einen Vertrag aufzusetzen scheint. Kev war wohl auch da trainieren. Das finde ich krass, dass er da anscheinend war und es
1: keine Bilder gibt.
2: Es gibt aber anscheinend, also er wurde ja gesehen auch mit Villierrad schon. Und das ist ja schon ein großer Schritt Richtung... Vertragsunterschrift, ja, aber, aber das
1: sind sind kein keine so Bilder. Ja gut, aber ja, ich meine,
0: Andi, du weißt es ja auch selber, beziehungsweise kannst du es ja einschätzen, so den Vertrag dann bis ins letzte Detail auch auszuarbeiten, der wird ja wahrscheinlich eher so vielleicht ein bisschen prämienbasierter sein, hier, da, dies, das. Das geht ja, ein paar nein, Mal hin und ja, her. Das ist ja, glaube ich, ne? gerade
2: das Problem bei Kevin Gricht. der hat ja, weiß ich nicht, wie viele private Sponsoren, ne, die er ja wahrscheinlich irgendwie mitbringt oder zum Teil, also ich kann jetzt mir nicht vorstellen, dass Kevin dich nächstes Jahr oder dieses Jahr keine Oakley-Brille fährt. Was so, ja. ich meine. Aber ich weiß nicht, wie da das mit Astana aussieht. Also dann es natürlich dann auch wieder. Die müssen das mit ihren Partnern abklären. Darf der seine eigene Brille fahren? Darf der sein, keine Ahnung, Monster Energy Helm fahren oder wie auch immer, was er denn, dann alles hat. Es ähm, ist schon ein komplexes Thema. Und bevor ähm, das Ding nicht steht,
0: glaub, gibt's keine äh, offizielle Verlautbarung. So, ne? Das ist halt
2: genau. Ähm, ja, ich, ich hoffe ja einfach, dass er irgendwo am Start steht dieses Jahr. Ähm, ist mir letztendlich auch egal, in welchem Team würde nochmal dem Jahr so ein bisschen Story geben. Ja, schafft er den Etappensieg bei der Tour, ja oder nein?
1: Ich stelle dir vor, der, 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 wenn er das schafft, er fährt mich fast Tana, dann fickt Vino zum das nächste Mal auf eine Chance wie alle, weißt du? <lacht> <lacht> da, da
0: ja. Hat er schon mal gemacht? Also da rattert die AK-47 auf dem Ölfeld in Kasachstan.
1: <lacht> <lacht> da, da, da gibt's da gibt's Schüsse in die Luft. Ähm, mhm. Er ist schon ja, Kasachstan äh, Astana Rap. <lacht> Ah, das, ist alles, das ist alles so weird, man. Alles, äh, ja, egal. Okay, gut, ja, hoffen wir, dass er irgendwo Rad drin fährt. Ähm, mir ist nicht ganz egal, wo er fährt, aber wenn es am Ende Astana ist, kann man es auch nicht mehr ändern. Ähm, aber, wo wir eh, ich habe heute überall, wo Neues Glück, Paul ist gut drauf. Wo wollte ich schon eh in der Ecke da unterwegs sind, äh, so von, von der Lokalität? Israel Premier Tech
0: <lacht> auch farblich ähnlich
1: auch farblich ähnlich <lacht>
0: äh, ihr habt, wir haben hier mit unserem Haus Justizia gesprochen, habe ich gehört ja, ja, die Rechtsabteilung Wesenwagen, <lacht> Grüße gehen raus ähm, hat mal wieder eine Einschätzung der Situation geschickt und äh, ich finde, Andi du kannst vielleicht erstmal sagen, UCI hat Punktesystem geändert, war auch irgendwie nötig ist jetzt für den ja. nächsten drei jahres glaube ich, bindend genau. Und ähm, Problem bis jetzt war ja quasi, beziehungsweise ja, also was heißt Problem? Schon ein Problem, weil es irgendwie ungerecht ist, aber ähm, ja, also jetzt eben im letzten Punktevergabezyklus, wo dann auch zum ersten Mal auf- und abstiegsrelevante Punkte vergeben wurden, war es eben so, dass du bei kleineren 1.1 Rennen und sowas halt relativ viele Punkte im Vergleich zu zum Beispiel Grand Tour-Etappen bekommen hast. Was hat sich geändert?
2: Ja, man kann, da, man kann eigentlich sagen, äh, bis, bis dieses Jahr hat es die UCI, glaube ich, versucht so 50-50 aufzuteilen, einfach World Tour und Grand Tours ähm, und halt alles, was da drunter ist. Und da versucht eben die Punkte gleichmäßig aufzuteilen. Aber wir haben gesehen, wie du schon gesagt hast, ne, jetzt gerade am Ende der der Relegationsphase, ähm, dass dann Teams halt einfach sich voll auf diese 1.1-Rennen und auf diese kleineren Profirennen eben konzentriert haben, weil es da verhältnismäßig mehr Punkte äh, gegeben hat. Und so ist, glaube ich, Arno Deli ähm, im letzten Jahr, glaube ich, gar kein größeres Radrennen gefahren, sondern äh, musste dafür Lotto Sudal noch versuchen, Punkte zu holen. Das hat sich jetzt geändert. Und bei den Grand Tours gibt es auch für Etappen jetzt deutlich mehr Punkte zu holen, was ja auch Sinn macht. Ne? Also ich meine, das sind so die auch für die Fahrer ja die die wichtigsten Rennen des Jahres, die Grand Tours, also entweder wenn du auf Gesamtwertung fährst oder als Etappenjäger, ja, das sind die prestigereichsten Siege, die du erlangen kannst, dann kommen die Monumente und die restlichen World Tour Rennen, die alle ein bisschen aufgewertet sind, vor allem auch die Monumente. Da gibt es jetzt glaube ich 800 Punkte glaub, für, für einen Sieg, da gab es vorher auch weniger. Ja, also das hat sich auf jeden Fall geändert, dass die die eben die großen, drei großen Rundfahrten und die Monumente viel mehr Gewicht bekommen haben und dadurch eben die kleineren ein bisschen weniger wichtig sind. Ähm es war auch so, dass bisher nur zehn Fahrer Punkte sammeln durften, also die sagen wir Punkte sammeln durften alle, aber nur die besten zehn wurden gewertet. Was auch dazu geführt hat, dass die ganzen Teams ihre Taktik natürlich immer auf diese zehn Fahrer irgendwie ausgelegt haben und es dann am Ende der Saison schwer war für für die Fahrer, die eben weiter unten waren im Punkte-Ranking, im teaminternen Punkte-Ranking, ähm, da noch mal eine Chance zu bekommen. Das hat die UC jetzt auch geändert und äh, es werden die besten 20 Fahrer ge ge gewertet. Ähm ja, das sind so, glaube ich, die beiden wichtigsten Punkte, ja, dass die Grand-Tours-Monumente und die World-Tour-Rennen ein bisschen aufgewertet werden und dass 10, nicht nur 10, sondern 20 Fahrer gewertet werden. Das macht die Rennen dann schon wieder so ein bisschen offener, mhm. ne, weil die Taktiken einfach, auch die ganze Teams, ne, äh, der Rennplan der Teams sich so sehr auf diese auf diese kleineren Profirennen fokussiert hat, weil es da ja eben besser Punkte holen äh, zu, gab, zu gab. Und ähm, ja, da, also die beiden Sachen finde ich auf jeden Fall gut. Was dem Ganzen jetzt natürlich... So ein bisschen, also es geht ja eigentlich darum, in diesen drei Jahren die besten 18 Teams zu mhm. finden, die dann eben für die nächsten drei Jahre wieder ähm, die World to Lizenzen bekommen. Dadurch, dass jetzt aber diese kleineren Rennen nicht mehr so ins Gewicht fallen und nur noch bei den großen Rennen, vor allem bei den großen Rundfahrten, ähm, viele Punkte vergeben werden, macht es natürlich jetzt für so ein Team wie Uno X fast unmöglich, aus eigener Kraft.
3: Aufzusteigen.
2: Also, dieses ganze Relegationssystem macht jetzt eigentlich kaum noch Sinn, weil die Teams, die wirklich von unten aufsteigen wollen, sind da jetzt eigentlich davon abhängig, kriegst du eine Wildcard für dieses eine Rennen, für ein World Tour-Rennen, für eine Grand Tour, ja oder nein. Wenn du keine Grand Tour fährst, dann wird es natürlich schon direkt schwerer, genügend Punkte zu sammeln, um überhaupt diesen Aufstieg zu schaffen. Also, das der eigentliche Sinn geht mir jetzt da so ein bisschen verloren. Das ist natürlich besser aufgeteilt, weil ja, wie gesagt, für ein Fahrer wird das sportliche Ziel eher sein, eine Tour de France-Etappe zu gewinnen, als jetzt irgendwie bei einem 1.1-Rennen in Belgien, Holland oder sonst wo auf der Welt einen Sieg zu fahren. Das war aber jetzt letztes Jahr zum Beispiel so, dass dieser Sieg beim kleinen Rennen viel mehr wert war.
1: Ja. Aber wäre es nicht vielleicht gut, da einfach eine Unterscheidung zwischen den Klassen auch zu machen, also zu sagen, dass World Tour-Teams einen anderen Standard haben, also ein anderes Punktsystem, als die. Also die, die anderen. zwei Ligen schaffen, ja, ne? Genau. Dass du in
2: die eine ab, äh, ja. also, Dafür hast... gibt es einfach nicht genug hm. Rennen. ne?
1: Ja, genau. er also,
2: konzentriert sich alles zu sehr um die World Tour.
1: Ja, das genau. Ja, aber es ist halt schon irgendwie, also ich glaube, so oder so ist es halt ungerecht, ne? also, also, also. Jetzt das neue System ist ja auch nicht gerecht für die, die aufsteigen wollen. Es hilft eher denen, die oben sind. Und andersrum war es, wiederum hat es auch schwerer gemacht. Keine Ahnung. Ähm, was ich aber interessant finde, ist auch die Ansage, dass man 2026 äh, keine Überlappung der Rennen mehr haben möchte, weil ich jetzt auch nicht weiß, was das heißen soll, weil irgendwie in welchem Kontext. World -Tour also das ist die World Tour. Genau. Ja, das die World -Tour haben sie nicht, nicht gesagt. Ne? Also die, die haben das Wort nicht genannt. Die haben einmal gesagt, keine um Überlappung.
2: Das ja, zwar aber damit die, mhm. man weiß ja auch nicht, ob es dann letztendlich World Tour heißen soll. Mhm. Ähm, es gab jetzt auch ja irgendwie diesen Vorschlag von der Champions League, UCI Champions League, dass dann irgendwie nicht oder alle nicht World Tour Rennen sind oder eine Auswahl das heißt an Rennen, also eine neue Rennserie nochmal total unübersichtlich halt wieder. Hm? Ja, keine <lacht> Ahnung, <lacht> ah, irgendwie.
0: Das ist das auch alles so recycelt? Also, ja, das gab's
2: ja alles schon. Die, also die drei. Wenn du was pro Tour jetzt gibt's pro Team World Team World Tour. Und die also, drei
0: besten jetzt die ab quasi abgestiegenen, die drei besten dieser Wertung noch, die sind jetzt irgendwie das heißt Super Prestige-Wertung. und das wurde doch jetzt auch nochmal geändert, nämlich eigentlich hätten nur ja. ähm, Lotto und Total Energies ähm, als Beste dieser Wertung automatische Einladungen zu allen World Tour Rennen gehabt, inklusive Grand Tours. Und jetzt
2: da glaubst du das erste Team? Okay.
0: Und jetzt ist aber Israel auf jeden Fall auch mit da drin, die auch Einladungen.
2: Genau. Die kriegen jetzt auch für alle World Tour und Deswegen
0: hat sich nämlich die Rechtsabteilung gemeldet. Der meint nämlich sieht nach klassischem Kuhhandel beim außergerichtlichen Vergleich aus und er weiß nicht genau, wie, wie ja. das einzuschätzen ist beziehungsweise wie das dann die äh, UCI eingeschätzt hat, wie wahrscheinlich jetzt ein Sieg von Silver Adams vorm Kass gewesen wäre. Aber wahrscheinlich hat man Angst vorm wirtschaftlichen Durchhaltevermögen gehabt von dem guten Mann und ist da jetzt ihm insofern entgegengekommen. Und ähm, ja, das, das macht's halt, es ist ja wieder mal, ne, das, was du gesagt hast, macht es für die anderen Teams nur noch viel schwerer, dann äh, Punkte ich zu sammeln. Ich bin auf dem
1: Viehmarkt, Mann. Das ist ja echt, das ist einfach wie auf dem Viehmarkt da zum Teil. Das ist eine Mutmaßung, aber ja. Ja, gut, aber du kannst, also, also die, die, es werden ja Regeln, Man äh, meine, Regeln sich auch dazu, um die auch mal zu verändern, ne? du musst ja auch aus Fehlern lernen, aber es werden die immer irgendwie so ein bisschen sich hinterhergeschoben, aber es gibt halt ja einfach nie so eine richtige Lösung, wo man sagt, äh, egal, das reformiert den Sport, das hilft allen, also die, die das Potenzial haben aufzusteigen, das ist.
2: Ja, es dauert auch also ultra lange ne Also die Frage ja, ist, ist jetzt ja normal. War, warum, warum ist nicht schon ab nächstem Jahr der Kalender nicht mehr überlappend mhm. oder übernächstem Jahr? Ne? Diese Diskussion, dass die Rennen nicht mehr parallel zueinander stattfinden sollen, gibt es ja schon jetzt auch schon nicht. ein paar Jahre. Ja. Ähm, Gab es übrigens auch mal von, von Rafa initiiert so eine, ja so eine wie sagt man dazu, so ein Manifest quasi, wie sich der Radsport eigentlich
1: verbessern Moment, könnte. Ja.
2: Ich glaube, da haben die so zwei, drei unabhängige Leute für engagiert, die das gemacht haben. Und da war auch das Wichtigste eigentlich diese Entzerrung vom Rennkalender, ne? weil wenn du jetzt als Ausstehender kommst und es <lacht> läuft Tirreno Adriatico und Paris-Nizza parallel, okay, was ist jetzt hier das wichtigere Rennen? Wo sind die besten Fahrer? Ähm, ja, es wird spannend auf jeden Fall, wie das auf ein ganzes Jahr dann entzerren mhm. wollen, weil es sind ja jetzt auch schon wir haben ja der World alle, glaube
0: ich, auch gesagt, äh, einhellig, dass wir es cool fanden, ähm, dass in einem Jahr da Roubaix mal am Ende des Jahres war, weil es einfach nochmal ein Highlight mhm. auch war, wo eigentlich schon mhm. so die Luft raus war sonst. Ne?
1: Ja, aber ja. es liegt, ich meine, Lombardais ist natürlich auch ein geiles Rennen, aber ich glaube auch bei Roubaix, okay, da wäre die Luft am Ende des Jahres nicht raus, aber es ist halt einfach, die Saison ist, mhm. glaube ich, so ja. lang, und so zehrend, dass du halt, wenn du, wenn du eine Tour schnell fahren willst, klar kannst du für Lombardei vielleicht nochmal fit werden, aber es ist halt einfach mega lang auch nach der WM hinten raus nochmal und so. Ich glaube, da muss man so sich wirklich mal strukturell Gedanken machen, wie man so ein ganzes Jahr aufbaut. Das ist ich auch gespannt, wie das mit der WM wird, wenn die jetzt so früh ist. Ob das mhm. vielleicht so gesamtheitlich auch einfach was verändert, dass auch nach der WM noch eine gewisse Spannung da ist, weil einfach noch viel zu langer Zeitraum ist. Du kannst ja nicht einfach im August sagen, ja, jo, ciao, weißt du?
2: Jetzt schon ne Ja,
1: klar, klar gibt es das natürlich auch, aber ähm, ja. Ich
2: ja, also auf jeden Fall werden diese, diese, die World Tour rennen die es dann im September noch gibt, die vorher so klassische Vorbereitungstrennen waren für die WM, ähm, die, die sind, sind ja jetzt da immer noch im September. Aber die wiederum wurden ja aufgewertet jetzt durch das neue Punktesystem. Also die Teams haben auf jeden Fall noch Interesse, mhm. Ähm, dass da Fahrer schnell fahren werden. Nur, wie du schon gesagt hast, für den Fahrer individuell wird es natürlich schwierig, eine Saison zu planen, wenn du deinen Saisonhighlight dann schon im August hast oder beziehungsweise im Juli und August mit der Tour und dann der WM. Ja. Ähm, da bleibt halt dann hinten raus eigentlich nicht mehr so viel Luft, um nochmal ähm, noch neu Anlauf zu nehmen. Ich meine, klar, du kannst halt die Vuelta noch fahren, so nach der Tour irgendwann im September. Aber wenn du, ich glaube, wenn du so absolute Peakform Anfang August hattest, sch hm. schwierig. Ja. Also ich meine, für, für einen GC-Fahrer bei einer Grand Tour wird die WM eh nicht sein. Also.
1: Um, um ein bisschen voranzukommen, ich habe eine Überleitung. Ja, ich habe aber, ein, ich hab ein Thema. <lacht> ist das Thema denn überhaupt ich durch?
0: Oh, ist das Thema durch? Ja, finde ich schon. <lacht> ich auch. Ich habe ein Thema, was nicht draufsteht, was man damit eigentlich ver verbinden könnte. Ich meine, wir, wir reden jetzt eh nicht, mach deine Überleitung.
1: Ja, aber das machst du gleich noch, das Thema, was nicht drauf ist.
0: Ja, also es gehört so ein bisschen dazu.
1: Okay, meine Überleitung, wo wir gerade ja auch über Teams reden und somit auch über Trikots. <lacht> das ist großartig. <lacht> ich weiß, ich weiß. Ich bin, ich bin heute in Höchstform. Fuck. Fuck. Ja, Mann, ist gut, ne? Ähm. Genau, das schon
2: mal einen Ausblick geben, was in den nächsten Besenwagenfolgen noch hier ja. bearbeitet wird.
1: Genau, in den nächsten Besenwagenfolgen werden wir uns an den Trikots abarbeiten. Wir werden uns Feinde machen, Freunde, Freundinnen, alles. Wir haben,
2: ja gar, wir haben ja gar nicht damit gerechnet, dass wir das diese Woche schon machen könnten, weil man dachte immer, ne, das wird wieder bis zum ja. letzten geheim gehalten. Aber dann kam Andrea Amador. <lacht> Und, halt und hat allen ein großes neues Jahr gewünscht und schon das neue Rafa if trikot released. einfach
0: Private, Private Release. Genau. Das, ist, das ist so geil. Einfach, ja, ich ja. habe jetzt zur... Äh, ich finde, lass, lass gar nicht so viel darüber reden. Wir machen das dann, nee, wir das arbeiten das dann gut. in der Folge ab. Aber ich habe
2: Näch Nächste Woche müssen die eigentlich schon alle da sein, weil das geht ja in... Ja, es geht schon bald los, ne? Wenn die Folge rauskommt, ja. geht's los. Erstes Rollturrennen, Das geil.
0: Und Malle ist auch nicht mehr so lang. Es ähm, ist ja keine Urlaub. Ja, macht noch nichts. Ähm, ich habe noch einen Gruß aus einem der Teams mit neuen Trikots. Wir haben's hier, ich hab's kurz bei der Vorbesprechung dieser Folge gesagt, ich würde eigentlich gerne mal wissen, was Dirk Tenner bei Ineos jetzt so erlebt hat. Und zack, er hat eben schon angerufen. Ich habe kurz überlegt, ob ich ihn hier live äh, mit Lautsprecher rannehme. Aber wir haben eine Voicemail. Ich spiele jetzt mal ein.
3: Hallo Basti. Er ähm, ja, hast ja mitbekommen. Ich habe das Team gewechselt. Bin nicht mehr bei Israel Premier Tech, sondern bin ähm, ja äh, bin glücklicherweise jetzt bei Ineas Grenadiers gelandet, was echt äh, für mich äh, was ganz äh, Spannendes und Neues ist. Und nochmal ein ganz anderer Level im Radsport gerade für mich bedeutet. Ja, alles hat sich geändert. Sehr unfassbar professionelles Arbeiten, sehr strukturiert. Musste mich am Anfang bei meinem Head of Medical, dem Rafael Santos, beziehungsweise bei den entsprechenden zuständigen äh, Menschen vom, äh, vom Management immer wieder entschuldigen, so viel nachzufragen, weil ich das so gewohnt war. Und hier ist irgendwie alles echt automatisiert. Man kriegt die Informationen dann, wann man sie braucht. Ähm, ja, wirklich unfassbar gut. Ich war jetzt im Trainingslager in, äh, auf Mallorca. Vor Weihnachten eine Woche habe da das komplette Team kennengelernt. In Alcudia in einem Hotel, wo das komplette Hotel für uns gemietet war. Ähm, sehr viel... Gespräche, Vorträge, Besprechungen inklusive Aushändigung eines kompletten, ich sag mal, Apple-Instrumentariums, weil alles wird bei uns dokumentiert. Jede einzelne Tablette, jede einzelne Behandlung und Befunde auf Befunde zurückgreifen können von allen Fahrern. Regelmäßige Absprachen auch der über medizinische Versorgung. Es, ist, es war am Anfang so viel, dass ich das echt mein Gehirn gerattert hat ähm, in einem Tempo. Äh, das musste ich erstmal alles verarbeiten. Jetzt in einer halben Stunde haben wir auch wieder kurze, kurze Konferenz, wöchentliche, um zu besprechen, was mit welchen Fahrern ist. Heute ist das erste Team äh, nach Australien geflogen, jetzt für die Tour Under mit dem Christian Knies als sportlichen Leiter. Also wie du siehst, es ist mega spannend. Ich würde dir gerne mal bei Gelegenheit bei einer Radrunde oder beim Angeln mal mehr erzählen. Ja, so kleiner kleine Eindruck vorweg, was man vielleicht noch sagen muss, habe ich ganz vergessen. Wir haben auch ähm, da viel auch jetzt inzwischen mit mit dem Segelsport zu tun. Also die ganzen Segler von Inios Britannia waren da weil das ganze Trimming dieser neuen äh, America's Cup-Segelboote ähm, ähm, nicht mehr über Winschen, die mit der Hand bedient werden, äh, funktioniert, sondern alles nur noch über quasi modifizierte äh, Fahrräder in dem Boot drin. Echt spannend, kann ich dir auch mal viel zu erzählen. Also wirklich extrem spannend, auch was die für Wattleistungen teilweise abrufen müssen über äh, ein Rennen, was jeweils 25 Minuten dauert ziemlich spannend. Also ich wünsche dir was. Bis dann. Tschüss. Ja dann demnächst eine, eine neue Unterkategorie des
2: Podcasts, der Segelpodcast. <lacht> ich, also ich wusste wenn nicht, dass die das jetzt mit so mit so Kurbeln ja, ja. schon immer. Ja. Holen,
1: die Segel ja. mit Füßen? Nee, mit, Füßen? Mit, die, mit der Hand. Mit der Hand. <lacht>
2: Ah, okay, weil das hat sich jetzt gerade so angehört, als ob die das jetzt mit bonifizierten Fahrrädern machen. Ich dachte jetzt so unterdeckt sitzen dann, nee, so aber nee, nee. sitzt Sitz <lacht> und holt das, holt das Hauptsegel mit runter. 700
0: Watt. <lacht> <lacht> ja, nee, äh, endlich, ich würde dazu nur noch kurz sagen: endlich Pinarello, nicht mehr eine andere italienische Marke. <lacht> ja ja genau. krass ne? wenn er da
2: so erzählt dann denkst du so also, eigentlich müsste das ja bei jedem Team so laufen aber ja. dann ist ja schon noch man, man mit, muss vielleicht man mal, mal gibt es noch unterschiede man muss vielleicht Radsport, mal ganz kurz ne? äh, nicht
0: einwerfen hier Dick Tenner wird nicht jeder wissen einmal bitte durchscrollen im besenwagen Feed die Dick Tenner Folge orthopädischer Chirurg aus Köln und schon lange im Radsport beheimatet Kubeka ähm, Bahrain oder was ne mhm. nee, UAE, UAE
2: vorher auch schon, ne? Ist ja, Israel
0: von da auch dabei und jetzt Ineos,
1: Miram auch, Degtena alles schon
0: sein. gesehen hm. und ja. ähm, jetzt jetzt Viel tatsächlich so äh, im Top Team gelandet. Ja, ja gehe geh ich sein. mangeln wieder demnächst. <lacht> okay, dann ähm, ja, freuen wir uns auf die äh, vielleicht nächste Woche Trico Trico Ratings. Und schauen mal, ob unser heutiger Gast schon. Ach stimmt, wir haben noch noch
2: Ich wollte eigentlich noch was. was Privates? Ja, erzählen.
1: Wir können einfach eine Solo-Folge machen. Ja. <lacht> sag, sag dem mal ab. ab. Sag nee, mir wird mal ab. ich werde es erzählen, die Erst noch nicht. Nee, ich kriege jetzt
2: äh, seit, seit ein paar Wochen kriege ich regelmäßig E-Mails von Roberto Blanco <lacht> und dem Roberto. wirklich von Roberto Blanco.
0: Wirklich? Und da ist mir wieder eingefallen. Wirklich ja. von Roberto Blanco. Du, Andi, ich bin hier am Flughafen in äh, Santiago de Chile gestrandet und ich habe kein Bargeld <lacht> dabei. Kannst du mir <lacht> 10.000 Euro PayPellen?
2: Nein, er hat mir hier frohes Neues gewünscht und so, ne? Und da ist mir wieder eingefallen, warum ich e ihm jetzt von Roberto Blanco bekomme. Und zwar hier nochmal schöne Grüße an Simon Geschke. Und vielleicht eine Erinnerung, vor wirklich schon langer Zeit habe ich über, über seinen, es gibt so eine Plattform, da, da kann man so von Sportlern und Prominenten, kann man sich so Grußwünsche ja, ja, erstellen ja, ja. lassen. <lacht> und ich warte immer noch auf meine Grüße von Simon Gerski die ich bestimmt schon vor
0: anderthalb Jahren bestellt habe. Und die ist länger ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Da waren wir noch im alten Büro. Das ist vier Day Jahre her. Wir haben eine autorisierung so.
2: gegeben. Also, Simon, du musst einfach noch nur mal sagen, dass Besenwagen mit Abstand bester Radsport-Podcast der Welt ist. Und dann kriegst du deine 40 Euro überwiesen. <lacht> <lacht> Aber irgendwie, also wirklich seit so sechs Wochen oder so, hat jetzt anscheinend Roberto Blanco meine E-Mail-Adresse da gefunden. Und, und, und ja, schreibt ey, mir die Lass die ganze doch Besenwagen-Intro von, von Roberto Blanco Zito.
0: einsprechen, verdammt. <lacht> Sie singen, auf jeden ein Fall. <lacht> neues Song ist von Roberto Blanco. Ja, Top-Typ, Roberto ja, Blanco.
2: Das, das ist eigentlich so, was bei mir in den, nächsten, in den letzten Wochen so Neues passiert ist.
0: <lacht> Gibt Schlimmeres auf jeden Fall. So, Besenwagen-Haltestelle Wiesbaden-Biebrich. Mainland, Rheinland... Keine Ahnung, was für ein Land. Hauptsache da, wo Schlösser stehen. Wir checken ein bei Richard Weinsheimer. Und wer jetzt noch nicht weiß, wer das ist, es wird sich noch erschließen. Hauptsächlich eingeladen, weil selbst bezeichnet als einer der erfahrensten Besenwagenfahrer der Welt. <lacht> kann er gleich, kann er uns gleich mal ein paar, paar Geschichten zum Besten ge geben. Ja, Also Richard, 26 Jahre alt. Hauptsächlich mittlerweile ungewollt bekannt als Deutschlands Radsport. Thomas Gottschalk moderiert die Wettshow, die Fernsehshow GCN Deutschland, die GCN Germany. Hi Richard, schön, dass du da bist.
4: Ja, Servus miteinander. Äh, vielen Dank für die galante Anmoderation. Freut mich, dass ich äh, im Besenwagen Platz nehmen darf. Nachdem ich äh, übrigens vor zwei Jahren schon mal von Marcel Meisen äh, empfohlen worden bin, bin ich glücklich, dass es endlich geklappt hat und äh, hoffe, dass ich ein paar schöne Geschichten aus- und neben dem Besenwagen zum Besten geben kann.
2: Richard, die Gästeliste ist lang.
0: Wir kriegen so viele Empfehlungen. Es <lacht> ja. ist, ist einfach jetzt termingerecht abgearbeitet. <lacht> und vor allen Dingen,
1: genau, ich wollte gerade sagen, außen sind wir da in dem Belang wie eine deutsche Behörde? Das ist alles nach äh, Vorschrift und wie Basti schon sagt, es muss erst ja, ihr werden. Ihr haltet
4: euch da also an die großen äh, Radsportorganisationen, die in Deutschland zu gehen, alles Dienst nach Vorschrift, top, finde ich gut. Mhm. Also, äh,
2: normalerweise müssen unsere Gäste ja unsere Gäste müssen normalerweise auch gewisse sportliche Kriterien erfüllen. Das <lacht>
4: halt er auch einfach nicht mitgebracht. <lacht> hallo, hallo. Lieber Andreas, als mein ehemaliger sportlicher Leiter würde ich mir da doch ein bisschen mehr Respekt erhoffen. Vielleicht waren auch einfach deine Ansagen vorm Rennen nicht gut genug. Also,
1: war mal ganz kurz. Nee, Muss ich kurz erklären. Der Andi war ein Jahr lang auch äh, dann ja. ja.
2: Da ich, war ich schon bei Lotto. Ja. ja da mal so hinter die Kulissen geguckt.
4: Ja, ich weiß ja. Aber nicht. ich
2: glaube, das war nicht meine Ansagen das Problem. <lacht> <lacht> naja, also ich kann mal. Also ich habe schon immer gedacht, der Richard hat Talent, aber der trainiert leider nicht. Und ich, ich kann jetzt jetzt direkt mal eine Analyse dazu ein dazu geben, ja. Ich habe mal nämlich geguckt hier in deine Ergebnisse in den letzten Jahren. Du hast dieses Jahr, wo du ja berufsbedingt dazu gezwungen bist, Rad zu fahren regelmäßig, ja hast du mehr Top Tens äh, zu eingefahren als in deiner ganzen bisherigen Karriere. <lacht>
4: Ja, ey, also dieses Jahr war tatsächlich mit den wenigsten Trainingskilometern äh, das Erfolgreichste bei mir auf der Rundstrecke. Kann man einfach jetzt mal so sagen. Ich glaube aber, das liegt vor allem an einem mittlerweile sehr entspannten Kopf und dass es mir einfach wieder sehr viel Spaß macht und nicht so viel Druck dahinter ist, um ehrlich zu sein. Ähm, ich würde aber ganz gerne noch eine ganz kurze Geschichte zum Besten geben von der allerersten Mail, die ich von Andreas Stauff bekommen habe, als mein neuer sportlicher Leiter. Und zwar ähm, habe ich da... Ernährungsempfehlungen bekommen. Da gab es dann im Trainingslager nämlich keinen Kuchen mehr, wenn man vom Training kam, sondern nur noch ähm, süßes Trockenobst und Reiswaffeln, glaube ich. Und das kann ich sagen, hat <lacht> Fahrerintern auf jeden Fall für große Begeisterungsstürme gesorgt. <lacht>
1: Ja, vor allem in der ersten Mail ist auch sehr sympathisch. Gewer richtige Gewerkschaft Bock. direkt gegründet <lacht> worden. <lacht> Streik, Streik bei Lotto der, der, kernhaut Der, Auf, der Aufstand wurde ja. gesprochen. allem der Teamchef
4: Team stand ganz vorne in vorderster Front, weil er sich durch die neue Ernährungssituation unter Druck gesetzt gefühlt hat.
0: Ja, um, um das Ganze vielleicht nochmal so ein bisschen aufzuklären, wer bei GCN vor der Kamera arbeitet, muss mal Radprofi, in Klammern, wenigstens KT gewesen sein. Mhm. Und äh, Ist das genau, so? Richard Weinsheimer war eben bei, äh, wer kennt es nicht, Lotto Kernhaus, Florian Monreal, Deutschlands Vorzeige-KT-Truppe im Einsatz. Fünf Jahre lang?
4: Ja, tatsächlich schon, ja. Ja. Mhm. Ja, wie, wie liefst du? So? Ja, also ich sag mal so, ähm, ich bin ja 2015 ins Team gekommen, als äh, der Moni das Team so ein bisschen übernommen hatte, dann als äh, Fahrermanager.
0: Wie, wie alt warst du da? Warst du äh, frisch U23-Fahrer oder schon? Ja,
4: ich hatte gerade mein Abi in der Tasche, also ja, erstes Jahr U23 direkt rein. Ich sage immer ja ganz gerne, ich weiß ja. nicht, von wem der Spruch original kommt, aber als Radsportler muss man irgendwas gut können und das muss nicht unbedingt Radfahren sein. Und äh, ich konnte einfach, glaube ich, ganz gut labern und der Moni labert ja auch ganz gerne und deswegen haben wir uns ganz gut verstanden <lacht> ähm, und ich hatte dann das große Glück, äh, ja dass er eben Fahrer aus der Region gesucht hat und äh, da ich quasi aus Andernach komme, das ist quasi auf der anderen Rheinseite von Weitersburg wo das Team seinen, äh, seinen Sitz hat, äh, ja, hatte ich dann das Glück um jetzt mal ganz ehrlich zu sein, nicht unbedingt nur durch gute Leistungen in der Juniorenklasse, dann eben direkt einen Platz in einem KT-Team zu bekommen. Und ja, dann war das erste Jahr halt, es war eine richtig geile Zeit, kann man einfach mal so sagen. Max Weitscheid damals im Team gewesen, Marcel Meisen dann noch ins Team gekommen. Ist dein Cousin, ne? Ja, genau, das Max Weitscheid genau Max das ist genau mein Weitscheid. Cousin. Ja. Und äh, da hatten wir eine richtig, ein richtig, richtig geiles Jahr. Und ähm, ja, dann habe ich das Ganze noch vier Jahre so weitergemacht und ich muss sagen, ich glaube, die ersten beiden Jahre waren eigentlich die besten. Danach ähm, kam nicht mehr so viel.
2: Man muss dazu sagen, du hast aber auch äh, eigentlich Vollzeit studiert, ne?
4: Ja, ja, genau. Also es, ich habe dann, ich habe erst in Heidelberg Politikwissenschaften und Psychologie studiert äh, und äh, habe dann irgendwann gemerkt, oh, ha. ja, habe dann irgendwann gemerkt, dass es nicht so gut ankommt, wenn man da immer mit der Jogginghose in der Vorlesung sitzt und dann irgendwie nachts aus Frankreich wiederkommt. Und habe dann äh, ja noch ein Sportwissenschaftsstudium äh, in, im schönen Mainz hinten dran gehängt und das habe ich dann auch abgeschlossen, quasi mit, mit Ende der, der KT-Laufbahn, genau.
0: Das ist eine harte Wendung auf jeden Fall.
4: Ja, war aber...
0: <lacht> auch so die Entourage, so mit denen, mit der du studiert hast. Die
4: Leute. Ja, ich, <lacht> auf jeden Fall. Harter Cut. Ich sag immer so, ähm, im Politikstudium sind sehr viele Seidenschals in den Vorlesungen äh, vorhanden, kann man sagen. Also wird sehr viel Seidenschal gerockt.
0: <lacht> Seidenschal und Jogginghose.
4: Ja, auf jeden Fall. Ja, zu meiner KT-Zeit ansonsten ähm, muss ich allerdings auch sagen, ich finde ja immer, äh, dass das ist ja in so einem, das ist ja in so einem Team ist ja auch immer so ein so ein, so ein Stück weit soziales Gefüge, kann man sagen. Und äh, ich habe es dann doch sehr oft in die in die, sag ich mal, A-Mannschaft innerhalb des Teams geschafft. Einfach glaube ich, weil immer eine ganz gute Stimmung einfach einfach da war. Und zumindest wurde mir das äh, teilweise so rückgemeldet. Und ich muss da da muss man ja auch dann ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, muss jetzt nicht immer die Leistung äh, nur ausschlaggebend gewesen sein, sondern eben einfach, dass man eine gute Zeit mit einer, mit einer guten Truppe hatte. Und äh, ja, das war dann eher so mein Parade, mein, mein Spezialgebiet.
2: So wie Alles Lukas Podolski bei der Fußball-WM 2014.
4: Ah, der hat aber auch einen guten linken Hammer gehabt, ne darfst du nicht vergessen. Ja,
2: ich glaube, der hätte bei der WM 2014 aber auch nicht mehr so viel gespielt. Ne?
4: Das stimmt, das stimmt, das stimmt.
2: Aber ja, hast schon recht, der war auf jeden Fall da ein wichtiger Bestandteil. Ähm und ich kann es bestätigen, also wenn der Richard dabei war, war, ich wurde auch vorgefahren, ähm, dann war auf jeden Fall immer gute Stimmung. Und wie, wie du eben schon gesagt hast, du hast ja dann äh, konntest nicht gut Radfahren, aber gut reden. Und immerhin habe ich das auch so weitergegeben, als ich dann auch im gleichen Jahr Daniel Lloyd zum ersten Mal bei der Tour wiedergesehen habe. Ähm, und der damals, die haben damals schon Leute gesucht für GCN Germany und da ist dein, Na dein Name auf jeden Fall direkt gefallen. Ich wüsste einen, dem könnte das ganz gut liegen. Aber du bist dann zu GCN erst 2020, oder? Also ein Jahr später.
4: Ja, ja, genau. Also ich habe quasi einen Anruf bekommen, als ich gerade meine Bachelorarbeit geschrieben habe, ob ich mir das vorstellen könnte, weil ein Ersatz für Mario Vogt gesucht wurde, der das zu dem Zeitpunkt gemacht hat. Und äh ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt jetzt außer Kellnern nicht unbedingt so die riesigen äh, Berufsperspektiven, weil ich gerne noch eigentlich einen Master im schönen Köln machen wollte. Und dann habe ich gesagt, komm, dann machst du das jetzt einfach mal mh, und sollte das eigentlich mit äh, Björn Thurau machen, der dann aber äh, kurze Zeit nach ähm, ja, Aufnahme meiner Tätigkeit bei GCN äh, da auch das Handtuch geworfen hat. Und dann saß ich auf einmal und alleine den da. du in
2: den Untergrund abgetaucht ist.
4: Der,
1: ich mal, aber ja. kurz, musste er Handtuch werfen oder hat er geworfen?
4: Äh, er hat von von selber aus gesagt, er, er möchte das nicht mehr machen. Also ich glaube, die Entscheidung ging schon von ihm aus. Aber ich sag jetzt mal so, vielleicht müsste man ihn das mal selber fragen. Ich möchte jetzt da auch nicht, äh, ja.
0: Was macht eigentlich Björn Turo?
4: Vielleicht kann er sich ja mal bei euch melden.
2: Ich habe mich gefragt,
4: ich, ob er bei diesem
2: Regierungsputsch versucht, der, der Reichsbürger damit
1: <lacht>
2: festgenommen worden ist. Habe ich mich tatsächlich so gefragt.
4: Ich glaube, ich, ich glaube, er arbeitet bei äh, Advanced äh, Bicycles tatsächlich als Macken. Also, ich weiß nicht, was er da ganz genau macht, aber also, das ist eine E-Bike-Firma. Deswegen müsstest du ihn auch auf der Eurobike gesehen haben.
1: Ja, genau. Also, ich habe ihn da ja, rumlaufen ja, genau. gesehen. Genau. Ja, ja.
0: Ähm, ja, kann man ja so jetzt mal, ich sag's mal aus meiner Brille heraus, ähm, GCN auf jeden Fall einen Glückwunsch für aussprechen. Ich denke, ähm, das war, war, war ein Upgrade auf jeden Fall. Ja. Die, äh, Auch dein Kollege äh, Tobias Knaub, ihr habt euch da jetzt langsam richtig eingegrooft und äh, ich bin ja, ich bin nicht so der YouTube-Konsumierer, aber tatsächlich ich mir auch immer mal wieder ein Video von euch rein. Manchmal, manchmal sind auch interessante Themen dabei. Aber was macht ihr die ganze Zeit? erklärt ihr, wie
1: man Schnellspanner auf und zu macht. Das macht eigentlich eine Kette wechselt? Oder? Ja, <lacht> ja,
0: also wer Arbeitsteilung vorhanden auf jeden Fall. Ja.
4: Also was man, was man erstmal so sagen muss, weil äh, jetzt hat Paul ja schon gesagt, was, was macht man da so für Videos? Und hat da äh, direkt das Schnellspanner-Beispiel ähm, genommen. Das ist tatsächlich sehr interessant, weil also, ich meine, auch wenn ich jetzt nie irgendwie AlpDS gewonnen habe oder bei der Tour dabei gewesen bin, ich, man hat ja schon so einige Jahre im, im äh, semi-professionellen Radsport auf dem, ja, auf dem Buckel gehabt ähm, und kann sich einfach teilweise überhaupt nicht mehr vorstellen, was eben für Fragen bei ja, Anfängern und Anfängerinnen im Radsport existieren. Und dann machst du ein Video äh, am Anfang, irgendwie, wie man ein Hinterrad äh, ein- und ausbaust und denkst dir dabei natürlich so ein bisschen so: Hä, also wem soll man das bitte erklären müssen? Und nach einem halben Jahr hat es dann irgendwie 300.000 Aufrufe und die Leute bedanken sich in den Kommentaren. Äh, denkt man überhaupt nicht, wenn man mit dem äh, Job anfängt. Und ich sage es ganz offen, frei heraus. Am Anfang fand ich es auch sehr gewöhnungsbedürftig. Ähm, aber ja, manchmal sind es wirklich so einfache Themen, die sehr viel Zuspruch finden. Und äh, wenn man dann eher was Nerdiges macht und sich irgendwelche Leistungsdaten anguckt, die breite Masse an Radsportlern repräsentieren. Oder ja, das sind wahrscheinlich mhm. nicht wir unbedingt, sondern äh, das ist halt der ja, junge Mann von nebenan oder das junge Mädel von nebenan, die halt einfach irgendwann mit dem Radsport angefangen hat während der Corona-Pandemie oder so. Es
0: gibt zwei Videos. Also einmal vielleicht noch eine Antwort darauf. Ich finde es auf jeden Fall, äh, ich kann es absolut nachvollziehen, was du sagst. Und zum Beispiel jetzt so, kriegt ja jeder mit, der Besenwagen hört, aber meine Freundin hat ja quasi mit Radfahren angefangen, als sie mich kennengelernt hat. Und das ist halt das erdet dann, ne? Ja. Du musst auf jeden Fall auch immer alles nochmal von vorne erklären und nochmal aus deiner eigenen Haut raus und äh, ähm, ist aber halt auch, hat nicht jeder dann von sie im Haushalt. Richtig. <lacht> Sondern ja, ja, ja. muss sich das halt irgendwie selber erarbeiten.
4: Ja, ja, ich habe gestern mit äh, der Zwillingsschwester von meiner Freundin telefoniert, die einen Kettendefekt auf einer ihrer ersten Rennradausfahrten hatte, hatte und habe versucht, übers, über 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 FaceTime halt zu erklären, wie man jetzt die Kette da wieder drauf bekommt. Und wenn du das jemandem erklärst, der überhaupt nicht weiß, wie ein einziges Bauteil heißt, der nicht mal weiß, was das große <lacht> und was das kleine Blatt ist, ja, vielleicht ja, kann ja. man sich da äh, ein bisschen so reinversetzen, wo man da eben teilweise Gut, ansetzen ja. muss.
2: Gehört das auch mit, zur, mit zum Job bei GCN? Weil dann würde ich direkt deine Te Telefonnummer hier in die Shownotes reinpacken. Dann ist jeder, ja, der einen -Effekt hat. <lacht> Richard Weizheimer, 4 Stunden lang. Nee, das
0: kannst du ja googeln. Du kannst du ja einfach Video in, in Ort, YouTube gehen und, und dann GCN und das Kette wieder drauf für machen. Der, für, der, für die
2: meisten Sachen habt ihr wahrscheinlich mittlerweile schon Videos gemacht. Ne? Wie, wie, also Du bist jetzt dann quasi schon das zweite Jahr da gewesen. Tobias kam ein bisschen später, oder?
4: Ja, aber auch nur so, keine Ahnung, drei, vier Monate oder sowas.
1: Ja, ihr ja. seid
0: schon relativ gleichzeitig ja. angeschrieben. Soll ich auch Wie oft Wie wiederholte Sachen?
4: Boah, ich glaube, wir werden jetzt langsam nicht mehr drumherum kommen, anfangen, äh, anzufangen, halt teilweise Themen zu wiederholen, was scheinbar auch ganz normal ist. Auch wieder so eine Sache, die dann für mich natürlich auch gewöhnungsbedürftig ist. Du denkst dir halt so, hä, ich habe das doch jetzt schon erzählt aber der YouTube-Algorithmus schlägt halt Videos äh, immer wieder neu vor und mhm. ähm, wenn du dann natürlich bei YouTube eingibst, sage ich jetzt einfach mal Kette wechseln äh, und vier andere YouTube-Kanäle haben dann irgendwie vor drei Monaten das Video gemacht, was dann gerade in dem Moment gut im Algorithmus geklickt wird, dann erscheint dein Video natürlich nicht mehr oben und dann musst du halt quasi nach nachlegen und äh, deswegen ja, macht man auch teilweise Videos zweimal. Ähm, aber für's.
0: wie viel lernst du darüber? Wie viel lernst du über den quasi Social Media Aspekt? Und ähm, ich meine, ich stelle mir vor, du stehst halt hauptsächlich vor der Kamera, du kriegst ein Thema, du sprichst vielleicht ein bisschen mit, ähm, was das Drehbuch für den Tag angeht. Äh. Ähm, beziehungsweise ihr denkt euch das ein bisschen selber aus. Und aber was, was, wie viel von dem außenrum kriegst du auch noch mit, oder erklär mal.
4: Äh, ja, also Erstmal muss ich sagen, also ich bin ja quasi fest angestellter YouTuber, also der Kanal gehört mir ja nicht und der gehört auch nicht Tobi, sondern der Kanal gehört GCN und wir sind quasi angestellt und am Anfang habe ich gedacht, ja gut, ich meine ja, wir machen fünf Videos die Woche, also es ist schon ordentlich so Produktion auf jeden Fall da, aber so viel Aufwand kann das ja jetzt nicht sein, Ähm. Aber das läppert sich dann am Ende schon, ne? Also weil du hast jetzt gerade gesagt, okay, unser Hauptjob ist irgendwie vor der Kamera stehen, aber das ist halt nicht so, weil wir sind in Deutschland halt nur ein Team aus vier Leuten. Also wir haben zwei Leute hinter der Kamera und zwei Leute vor der Kamera. Das heißt, es geht von...
1: Darf ich ganz kurz eine Frage dazu stellen? Das heißt, ihr bei vor der Kamera macht einfach nur Sprechen und die anderen beiden machen Film und post Genau, also
4: die filmen und machen den Schnitt. Ähm, ja. Und wir schreiben die Skripte, suchen die Themen, aber weißt mhm. du, wir bestellen bei, äh, bei irgendwelchen Partnern neue Produkte. Wenn wir jetzt, wir haben zum Beispiel ein Video gemacht, ob wir die 400 Kilometer Inselrunde auf Mallorca schaffen, äh, da hast du dann quasi ja, von, von Zeitplänen, wann du dich wo mit welchem Kameramann triffst, äh, keine Ahnung, da ist dann eigentlich alles mit dabei und dann natürlich auch, okay, wie titelst du die Videos, was muss aufs Thumbnail drauf, wie beschreibst du das unten in der Description, welche Hashtags benutzt du, dafür gibt es dann auch nochmal jemanden zusätzlich, aber mit dem arbeitet man eben einfach auch viel zusammen, weil man weiß ja selber am besten, was im Video passiert ist und da steckt echt mhm. eine ganz schöne Menge äh, ja, Arbeit dahinter, von der ich auch niemals gedacht hätte, dass die existiert. Um ehrlich zu sein.
2: <lacht> Aber ich kann, ich kann nicht beruhigen, ich habe gerade mal bei YouTube eingegeben Kette wechseln, Rennrad. Erstes Video ist immer noch GCN, ja. obwohl es schon ein Jahr alt ist. Das Tourmagazin wiederholt nicht so oft, das ist nämlich schon zwei Jahre alt, das Video. Ah, ja. Und Fahrrad XXL, Fahrrad XXL, das Video ist schon vier Jahre alt, also hat nur ein bisschen
4: Zeit. <lacht> ich glaube, das Kette wechseln, das habe tatsächlich irgendwann mal ich gemacht. Das ist eigentlich auch eine ganz witzige Story für alle, die die GCN-Videos gucken. Der Andi, der weiß das. Ich habe zwei absolut linke Hände, wenn es um äh, Fahrradmechanik geht. Also, ich kann wirklich die groben Basics. Kann ich. Ähm, und dann war irgendwie das fünfte Video, bevor Tobi angefangen hatte, war dann irgendwie so Umwerferwechsel. Und da habe ich irgendwie, das habe ich schon, äh, Umwerfer einstellen. Das habe ich, <lacht> hab ich, das habe ich, das habe ich schon nur hinbekommen äh, durch eine intensive Telefonkonferenz mit ihm. Und äh, da muss ich sagen, hat er mir wirklich den Arsch gerettet, dass er bei uns angefangen hat, weil sonst. Würdet ihr alle da draußen mit kaputten Fahrrädern rumfahren, vermutlich?
0: <lacht> ja, mir sind zwei Videos in Erinnerung geblieben, die ich von Anfang bis Ende geguckt habe. Das hab. mit dir? Das natürlich? War jetzt nee, das tatsächlich, ja, das habe ich bestimmt auch geguckt. Ich bin auch in so einem Video zu finden. Mal. <lacht> Paul, du auch? Nee? Okay. Aber egal, eine Runde mit gibt es auf jeden Fall von sie und ähm. Nee, was ich geguckt habe, war A, wo du Everresting machen musstest. Mhm. Und äh, B, wo du ein Vollhobby und Joshua Huppertz irgendwie zehn Minuten all out gefahren sind oder so. Ja. Irgend sowas in ja. der ja. Richtung. Ne? Ja. Und dann verglichen wurde äh, Hobby gegen Pre GCN ja. gegen Profi.
4: Genau, ja.
0: Das sind ja dann doch so Sachen so. Finde ich auch mal witzig zu gucken.
4: Das Video, was du gerade angesprochen hast, fand ich persönlich auch sehr geil, weil Joshi und ich sind halt eigentlich nie gegeneinander gefahren. Ich war, also Joshua Huppertz, für alle, die ihn nicht kennen, fährt seit Schlag mich tot wie lange bei Team Lotto Kernhaus, war fünf Jahre lang mein WG-Mitbewohner und wir waren immer Teamkollegen und im Video sind wir da mal gegeneinander gefahren und ja, er war schon relativ schnell, sage ich jetzt mal.
0: Er hat sich nicht lumpen lassen auf jeden Fall. Der Hobby war auch nicht so schlecht.
4: Nee, das war tatsächlich auch ein großer Kritikpunkt von vielen Leuten. Das wäre ja gar kein richtiger Anfänger. Ähm,
0: äh, <lacht> der ist dann auch irgendwie so 320 Watt gefahren.
4: Ja, allerdings, allerdings ist das mein altes Fahrrad und ich glaube, der, der, der Leistungsmesser ist ein bisschen im Arsch, wenn ich ehrlich bin. Der kam mir meine eigenen Zahlen auch immer schon ein bisschen hoch vor, aber ich hoffe... Ey, ganz ehrlich,
0: ich habe noch nie ein Powermeter gehabt, was zu viel gemessen hat. Nicht? Ich hoffe immer darauf, aber nee. Ja. Es kackt immer irgendwann ab nach unten. Vielleicht ein bisschen, die die Aber auch wirklich so, dass es dann fehlerhaft nach unten mhm. war. Ja, mhm. ja und wie, wie schlimm war Everesting?
4: Boah, ging eigentlich, um ehrlich zu sein. Also ich hatte so drei, vier relativ bescheidene Wiederholungen vom Anstieg. Aber äh, dann kam noch ein Kumpel vorbei, auch wieder Joshua Huppertz. Der ist dann noch mit mir sechs, sieben Anstiege gefahren. Also ich glaube, wenn man das jetzt nicht unbedingt auf die Bestzeit fährt und halt richtig hart das Ding fährt, dann äh, kann man das mit einem einigermaßen okayen Fitnesszustand, glaube ich, ganz gut schaffen. Aber wie sieht
2: es da eigentlich bei dir aus mit deinem Everesting-Versuch?
0: Ja, das ist leider verschimmelt. Was im viele Spiel nicht schon. wissen, Paul Force hatte mal äh, Everesting-Weltrekord vor. Oh! Aber das, das, ja,
1: das, ist, aber das war bevor die alle angefangen haben. <lacht> Genau, und bevor alle angefangen haben, sich die Lenker abzusägen. Also, und, und bevor es jetzt doch richtig sportlich also, geworden ist. <lacht> genau. <lacht> genau.
4: Ich glaube, genau. es gibt jetzt sogar eine GCN Plus-Doku über das Everesting von Andrew Feather, heißt der, glaube ich. Äh, der hat doch jetzt irgendwie den Everesting-Rekord. Vielleicht kannst du dann auch eine GCN Plus-Doku, da sehe ich dich.
1: Nee, danke. Grab also, a also, also, also ihr, ihr könnt ja mal Proposal. Äh, raushauen, aber ich glaube äh, ich glaube, das ist kein ich, Gewinn für ich, ich, hatte mir tatsächlich, ich hatte mir jetzt tatsächlich
4: überlegt, äh, weil das auch ganz gut angekommen ist und die Leute das glaube ich einfach mögen, wenn man sich vor der Kamera quält ob ich mal ein Daching probieren soll das Daching habe ich mir selber ausgedacht, das sind einfach die drei höchsten Anstiege von Deutschland, Österreich und der Schweiz, die jetzt sind glaube ich dann 12.000 Höhenmeter oder so und ich glaube, so 4000 mehr könnte dann schon mal interessant werden. Vielleicht kannst du. Aber die sind
0: das in einem Tag?
4: Ach, ja, ja, ich glaube, das wird schon gehen. Und, und da, Paul, wärst du dann quasi Pionier. Und dann könntest du da ja dann da den Weltrekord vielleicht machen.
1: Nee, ich bin nicht so der Bergfahrer. Also ich glaube, ich glaube, ich glaube, ja, dass es. Es das wird bei dir auch optisch schöner das aussehen. Glaub das glaube ich nicht.
4: Also optisch sehe ich natürlich sehr schön <lacht> aus, ist klar. Aber nein, Spaß beiseite. Ey, du, ey, du,
1: ich habe dich, äh, hab dich bei dem GCN-Rennen gesehen. In, äh, wo waren wir da? In Österreich?
4: Ah äh, ja, beim, beim Global Bike Festival. Beim GCN. Ja, ja.
1: Genau, da hast du ja, hast du ja alle versehen. Ja, ja. Das warst du doch, ja. oder?
4: Ja, der. Ja, da ist ein großen Blatt, ist er da hoch. Ja, ich gekommen. war ein bisschen enttäuscht, dass du nicht mitgekommen hast. Du hast nur ein Global Bike dabei, ne?
1: Ja, und, ey, also so Dinge, wo man weiß, man ist bei so einem Event eigentlich nur um quasi zu bespaßen und um mitzufahren und Leute zu unterhalten und dann schnell Radfahren, das kriege ich, nicht hin. Pferd also das krieg ich so hoch, nicht hin. Ein gutes Pferd psychologisch
0: so wie es muss. Das Richtig. hätte nochmal extra gekostet.
4: Aber <lacht> das auch. Aber weißt du, das ist nämlich dann sowas, dieses Mindset, das habe ich irgendwie, muss ich sagen, gerade durch die Videos komplett abgelegt. Ich finde es halt mittlerweile irgendwie ganz witzig, sich einfach so aus der Kalten raus komplett in die Fresse zu hauen, wie, halt, wie man das halt so macht als, als Vollblutamateur. amateur
1: ja, aber, aber das ist doch dein, das, ja, dein das Job stimmt, jetzt auch. Das stimmt, ja. Also es ist ja so, das ist so, also wenn das, wenn ich das machen würde, wäre es so mein Job, dann wäre es anders, aber ich bin da immer zu sehr um so, so ein Profi, muss ich denke, warum soll ich mir der CW tun? Es bringt halt, also, und es macht ja nicht mal Spaß, das Ding war so ekelhaft Hat steil. Schon, aber es ist
0: ja auch schon, noch, es ist auch schon noch, ein Kompliment von Paul, dass es sagst, er sagt, er hätte sich wehtun müssen, wenn er da mit dir hätte mitfahren weiß ich. wollen. Ey, <lacht> die sind schon schnell hochgefahren. Da waren Sebastian,
1: äh, wie heißt der, Haedo war mit dabei. Also da waren schon ein paar ja. ehemalige Profis dabei, genau. die auch Rad fahren können.
2: Nee, Haedo. Äh, Aedo, aber da ja. muss man ja auch sagen, dass jetzt auch kein ausgewiesener Bergfahrer gewesen, sondern ein Sprinter. Boah. Nein.
4: <lacht> Ey, aber der ja, sieht ja, aus, aber gut, das aber ist aber brutal. So ist ich habe noch nie so einen fitten 40-Jährigen ja, ja, gesehen. Der sieht fit aus, ja. Also, ja. und äh, mein, also Jetzt, die, die, die Briten, die sprechen ja eh kein Deutsch, äh, zumindest nicht alle. Also, mein persönliches Ziel war es ja eigentlich nur, kennt einer von euch Olli Bridgewood? Das ist mhm. der äh, ja, ja. lange, lange, dünne von, von, von
1: GCN. Und
4: der ist halt so, der ist übrigens der einzige GCN-Presenter, der vorher nie Profi gewesen ist, aber der ist halt einfach ein, ein hartes Brain und, äh, glaube ich, hat es quasi dann darüber äh, geschafft. Der ist auch Chemiker, also. Ja, ist so ein bisschen so ein Quereinsteiger zum Kanal, äh, ziemlich nerdig. Also Chemiker, ehemaliger Profi. ist jetzt auch <lacht> ja, ja, nicht so weit ja, voneinander entfernt. Eben. Ne? Gift mischen können wir alle. Und äh, der nimmt das Ganze halt immer sehr ernst, also vielleicht dann auch was für dich, Paul. Der ähm, hat dann, dann halt irgendwie morgens schon hier irgendwie SIS äh, sich in die Flasche reingemacht, äh, hat ein.
1: Ich weiß das, ich, bin mit, ich ja. bin mit denen rausgefahren. Ich bin mit rausgefahren. rausgefahrenen Einteiler ja, ja. ist er da losgefahren. Es war echt auch nichts. Und dachte ich, Alter, was habt ihr denn vor? Und ich wusste, wie viele Leute da am Start sind und welche Leute. Also der, der nimmt das ja richtig ernst. Ja. aero
4: ja. Einteiler,
1: ja. Flaschenhalter, glaube ja. ich,
4: abgebaut. Ja, und das, also, da war es mir halt, also wir, da war es mir halt schon ein inneres Bedürfnis, da auf jeden Fall schneller zu sein. Das ist dann natürlich wichtig.
0: Betriebsmeisterschaft. Ja, ja. <lacht>
4: das ist echt so. Fest. Die muss man natürlich gewinnen, das ist klar,
0: definitiv.
1: Aber ähm, wie lange siehst du dich das noch machen? Puh,
4: ja, gute F Bis zur Rente? Gute Frage, gute Frage. Also ich muss sagen, aktuell macht es mir schon noch Bock. Ähm, haben wir noch ein paar ganz.
1: Wäre ja, ja, ja. ja. scheiße, wenn das Gegenteil zu sagen das das.
0: <lacht>
4: <lacht> Ja, also
2: wenn du das dritte Mal eine Kette wechseln musst.
4: Ja, vielleicht ist das ja ein ganz guter, äh, ein ganz guter Termin. Ich glaube, das dauert auch noch ein bisschen. Ja, ich glaube, man sollte in dem Moment damit aufhören, wo man merkt, okay, äh, ja, auch so ein bisschen die Leidenschaft für komische Sachen auf dem Fahrrad machen ist weg. Äh, ja, und man muss natürlich auch sagen, man ist natürlich auch viel unterwegs, so, äh, was jetzt nicht so deutlich sich unterscheidet von einem, ja, Radprofi mhm. oder Semi-Radprofi-Leben. Äh deswegen komme ich damit aktuell mhm. noch ganz gut klar, aber je nachdem, wo die Reise dann auch privat irgendwann mal hingeht, weiß ich nicht, keine mhm. Ahnung. Muss man mal sehen.
0: Ja, darin bist du auf jeden Fall auch ja schon ausgebildet, im viel unterwegs sein. Ähm, aber, aber, schön, ganz kurz fahren noch, pendelst du dann jeden Tag
1: nach Frankfurt rein oder wie läuft das bei euch? Es
4: sind 40 Kilometer, ich fahre mit dem Rad, ähm, aber ich fahre auch nicht jeden Tag, also ich würde sagen, so zwei okay. bis dreimal die Woche sind wir dann da im Büro und ansonsten irgendwo, keine Ahnung, unterwegs. Ähm, bin gerade eben auch kurz vor unserer Aufnahme für die Zuschauer mit dem Rad nach Hause geradelt und hatte so einen dermaßen Hungerast, ey. Ich also wirklich auf, das, ich meine, das sind 40 Kilometer, ne. Aber irgendwie mein Stoffwechsel, der ist aktuell nicht, nicht so super ausgebildet. Ich bin richtig krachen gegangen. Die letzten 10 Kilometer waren hart.
0: Ähm ja, jetzt hau doch mal eine Besenwagen-Story raus. So, was war die schönste Fahrt in deinem Leben?
4: Boah, die schönste Fahrt in meinem Leben im Besenwagen. Ähm,
0: also DNFs gab es auf jeden Fall ein paar. Ich habe ja, ja. Pro Cycling Stats mal angeguckt, die fünf Jahre.
4: Mhm. Ich glaube, also die schlimmste Besenwagengeschichte war bei der Tour du Valromie, hieß das. Das ist so eine Juniorenrundfahrt, hat glaube ich damals Mathieu van der Poel gewonnen. Und, äh,
2: das, ist so, das ist ja schon fast die Junioren Tour de France, kann man sagen.
4: Ja, ja. Und äh, mhm. unser damaliger U19-Trainer, also frage ich mich bis heute, wie das passieren konnte, der hat uns morgens vor dem Frühstück, während der Rundfahrt, eine Stunde auf nüchternen Magen trainieren lassen. Und ich habe nach der Rundfahrt auch nur noch 62 Kilo gehabt oder sowas, also okay. komplett abgezehrt und am letzten Tag hat es mich halt so rausgestellt. Aber ich wollte unbedingt diese äh, Rundfahrt zu Ende fahren, weil ich halt auch damals schon ein großer Mathieu van der Poel-Fan war und dachte mir so, boah, einmal mit dem in der Ergebnisliste stehen, wäre ja schon geil. Und ähm, dann, ich bin vier Stunden lang alleine da vor mich hingedümbelt und dann haben sie mich irgendwie, weiß ich nicht, zehn Kilometer vor Ziel oder sowas, haben sie mich dann in den Besenwagen eingeladen und äh, da war ich dann so als, äh, als 17-Jähriger schon in Tränen nah, als sie mich da eingeladen haben. Aber Ansonsten gab es auch noch ein paar witzige besenwagen Besenwagengeschichten ähm, bei der Thule de Luxemburg in meinem ersten, nee nicht Tour de Luxemburg, wie heißen die Amateur? Flechte Süd. Ah ja genau, Flechte Süd, äh, 2015 müsste das dann gewesen sein, auf der vierten Etappe, ähm, ich wirklich schon todesgrau gestartet, dann irgendwann in den Besenwagen halt eingestiegen, äh, komplett gefrustet gewesen. Und dann habe ich aber nach 10 Kilometern im Besenwagen gesagt, ja, ey, komm, jetzt lass mich mal wieder hier raus, dann fahre ich wenigstens noch die Etappe zu Ende trainieren. <lacht> Bin dann da rausgeklettert und dachte mir, gut, jetzt sind es 100 Kilometer, äh, fahre ich jetzt die Etappe noch fertig. Und dann haben die aber irgendwann angefangen, die äh, Schilder abzumontieren. Was dann dazu geführt hat, dass ich ja, irgendwo in Luxemburg war, keine Ahnung wohin, weder zurück noch vor. Damals gab es noch keine, oder ich hatte zumindest keinen Navigationstacho, äh, zu dem Zeitpunkt ähm, und habe dann über äh, hab dann bei einem Haushalt geklingelt und habe unsere äh, luxemburgische Betreuerin damals angerufen, die mir dann ja einen ein Wegplan aufgeschrieben hatte, mit dem ich dann zum Glück zurück in den Zielort gefunden habe. Also das
1: Du wusstest du wusstest ihre ja, Nummer. Ja, ich, das ich nicht äh,
4: gerade Nee, ich hatte ein Handy dabei, aber 2015, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich bin mir sehr sicher, gab es noch keinen Auslands Internet. Also da war das noch nicht, da mm, nur nicht kostenlos. Doch. Bei mir auf jeden Fall nicht. Das, du hattest ein Handy dabei kostenlos, im Kostenlos, ja. ja, tatsächlich schon. <lacht> das habe ich aber jetzt ohne Spaß. Ohne Spaß ich habe das mehrfach gemacht. Wenn ich wusste, dass ich heute eventuell krachen gehe, habe ich mir ein Handy eingepackt. <lacht> habe ich, hab ich, da, hab ich danach noch zwei, dreimal gemacht oder so. Geil. Wahnsinn. <lacht>
0: gute Vorbereitung ja, für Besenwagenfahrt. Man muss
4: immer ehrlich zu sich sein. ist wichtig.
0: Sag mal, wenigstens, wenigstens Candy Crush spielen ist in echt so.
2: Ich habe nochmal eine Frage hier <lacht> zu äh, euch bei GCN. Was für Fahrräder fahrt ihr eigentlich? Sind das eure... Konntet ihr euch die aussuchen, weil der Knaub, der fährt ja irgendwie so ein gelbes Colnago.
4: Ja, jetzt nicht gesehen? mehr. Jetzt nicht mehr.
2: Okay, weil die englischen Kollegen, die sind ja glaube ich alle komplett gesponsert, oder?
4: Ja, wir auch. Und ja. Also auch. wir haben äh, Colnago als Radsponsor und Canyon. Ähm, und, ah okay. Ja, und bei äh, Colnago konnte man sich die Räder tatsächlich zu dem Zeitpunkt nicht aussuchen. Also die haben äh, quasi, das ist diese Tadej Pogacar äh, Tour de France Edition gewesen.
2: <lacht> ja, ja, genau. ich,
4: ich glaube es gibt 116 Stück oder sowas, Tobi hat das Rad aber abgöttisch geliebt, warum auch immer, frag mich nicht ähm, ja und deswegen ist er damit immer rumgefahren, ich hatte das tatsächlich auch ich bin aber glaube ich nicht so häufig drauf gefahren deswegen gibt es da wenig Videos ja.
1: wie viele Räder habt ihr?
4: Ähm, also ich habe zwei von den Canyon Ultimates, das neue und das alte ein Colnago und äh, aktuell noch ein Canyon Crossrad, wobei man da immer sagen muss, wir bestellen die sehr häufig so quasi für ein bestimmtes Video dann und schicken die dann wieder zurück an den, mhm. an den jeweiligen Hersteller, weil sonst hast du da ja auch dann irgendwann so viele Fahrräder rumstehen, die kannst du ja gar nicht alle fahren.
1: Aber du hast vorhin gesagt, ihr habt ja wahrscheinlich fünf Tage, also 40 Stunden Woche, Vertrag, eben genau, ja. in die Richtung. Das hört, hört sich gar alles nicht so an, als wenn das in 40 Stunden reinpassen würde.
4: Ja, tut's auch nicht. Also. <lacht> also gut, ich meine, für, für Leute, die jetzt halt so einen ganz klassischen Job machen, äh, hört sich das immer alles, also hört sich das wahrscheinlich dann immer komisch an, aber ich meine, ihr, ihr drei könnt es ja auch so ein bisschen sagen, es ist halt so ein bisschen schwierig, was man davon jetzt alles immer als Arbeit äh, bezeichnet, also wenn ich ein richtiger Korinthenkacker wäre so, äh, der jetzt sagen würde, ja nee, ich arbeite jetzt von 9 bis 18 Uhr, dann wäre das halt einfach nicht möglich. Aber dann gibt es natürlich auch immer mal so, keine Ahnung, äh, irgendwelche Tage, wo du halt mit dem Fahrrad irgendwo langfährst und irgendwer hält, hält eine Kamera auf dich drauf und ich denke mir, ja gut, ich würde halt gerade sowieso Fahrrad fahren und deswegen äh, verschwimmen da so ein bisschen einfach, einfach die Grenzen. Oder du wartest halt irgendwie, dass ein Video hochgeladen wird, dann guckt man da quasi nochmal so Korrekturschleife drüber und in der Stunde, wo du wartest, arbeite ich ja jetzt auch nicht wirklich, ne? wenn man mal ehrlich ist. Und dann macht man das mal noch nach 18 Uhr. Ist ja auch oh, Arbeit. Ja. ja, keine Ahnung. Es verschwimmt halt so ein bisschen miteinander. Ja. Aber so ganz strikte 40-Stunden-Woche. Ja.
0: Bekommt man ja auch Fame. <lacht> <lacht> wie viel, wie, wie, wie viel bist du schon erkannt? Oder äh, hat sich da schon was, was eingestellt, ein gewisser neuer Status?
4: Boah, also, äh,
0: ich meine, du bist ja jetzt auch schon berufsbedingt öfters mal bei Bike-Events wahrscheinlich unterwegs, beziehungsweise da, wo auch Radsport-Fans unterwegs sind. In Deutschland kennt man euch ja jetzt auch langsam, oder?
4: Ja, also, ich habe so zwei, drei ganz wilde äh, Geschichten, wo dann einfach jemand auf offener Straße so fragt, ja, können wir ein Selfie machen und dann geht er einfach weiter. Das fand ich richtig krass weil wir jetzt nicht so die klassischen... Also wir sind jetzt nicht irgendwie cool oder sowas, weißt du? Also man... man, man ja, also... Ich glaube, für die Leute schon. Ja kann, ja, kann sein. Aber man... Also ich werde, würde ich sagen, schon relativ regelmäßig äh, erkannt. Aber... Also von Fame würde ich da jetzt... Ich glaube, man kann in, mit Radsport nicht Fame sein in Deutschland. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. In der Radsportszene vielleicht schon... Aber ähm, ja, darüber hinaus eher weniger. Ja, sowas meine ich eigentlich ja. auch.
0: Also, so Selfies machen, also, Fotos ja. machen,
4: ja. das ist auch. Äh ja, gut, aber,
1: aber ne, also da jetzt so ein bisschen Schutz nehmen, aber das ist ja überall also Es gibt ganz viele Hip-, also ich nenne sie mal Hip-Hop, ja? also Anführungsstrichen. Mann, Jungs! Ja, das mache ich ja gerade mit Mann. Ja, mit Absicht, du Otto. Deswegen auch die Anführungsstriche. Auf jeden Fall, die, die, mein, die, mein, Bruder, die mein Bruder kennt, von denen ich noch nie gehört habe. Die haben dann irgendwie auf, auf uh, Instagram 2 Millionen Follower. No, noch nie gehört, noch nie gehört. Es ist natürlich eine viel, viel größere Blase als die Radsportblase, ja. muss man sagen. Aber das ist, das ist ja immer so. Also ist ja, heutzutage gibt es ja... Bis auf Jan Ulrich, Thomas Gottschalk, also bist ja der Radsport-Thomas Gottschalk, wie wir schon in der Einleitung gehört haben. Ich kriege aber langsam Geheimratsecken. So ich daher weiß nicht, ob
4: das was wird mit den Locken. den Locken? Wir mal.
1: Hier. Ja, per doch. Also, aus <lacht> per, ja also, mit dem
4: sehe ich mich langfristig, muss ich sagen. Ich will mir vorstellen.
1: Ich habe bei mir den Punkt äh, verpasst, wo ich einfach hätte anfangen müssen, ein zu tragen, damit es nicht auffällt. Ja, es gibt
4: ja diverse <lacht>
0: Kombos, die man spielen könnte.
4: <lacht> <lacht> ja, ich denke, da gibt es. Türkei-Unlaub. Wie, wie, wie ist denn das bei euch? Werd, <lacht> werdet, werdet ihr erkannt? Weil ihr macht ja quasi nur Podcasts, aber ich glaube so, also wenn man Bock hat, sich eure Gesichter vor, vor die Augen zu führen, kriegt man das ja auch irgendwie hin.
0: Ich glaube, bei, An bei anderen ja. Paul ist ja voll die Rampensau. <lacht> Der ist ja, auch, ja, der der ist auch ist ja auch dann auch Influencer. so Rennfahrer, Main, Main Act, genau. Ich, YouTuber. Bin, ich bin
1: kein Influencer, d dagegen wehre ich mich gegen diesen. Natürlich Begriff. bist
4: du Influencer, du machst also auch so, so. du hast da letztens Nein. so ein Video von deinem Fahrrad gemacht, das habe ich ganz genau gesehen und da dachte ich mir schon so, oh, jetzt hat er aber hier, hat er mal die Bildbearbeitungs-App angeschmissen und hat er auch schon mal.
1: Nee, ja, ja, habe ich nicht, aber äh, also die Bildbearbeitungs-App. Nee, aber ist ja einfach ein Shop von einem von einem Profisportler. Ich habe übrigens keinen Vertrag, wo Influencer drin steht. Also ich bin kein Influencer. Ich bin Influencer ich denn Vertraue. Influencer? Nee. Ähm, das Schöne ist, wir haben gerade einen Stammbild von Andy, wo er lacht. Ja.
0: <lacht> Stimmt, <lacht> ja? Das ist geil. Das
1: ist halt Direkt mal, direkt mal hey, Screenshot lacht. machen. <lacht> Schade, ja, er ist ey. weg.
0: Also, jetzt ist er weg. Ähm, nee, du bist. Nee, Quatsch. Richie ist doch kein, nee, Influencer. kein Influencer. Der äh, muss halt. Natürlich wird er irgendwie. Er ist ja angestellt. Und klar, ja. außerdem hat er auch noch zwei Räder, die er, Klar, macht er dann für die Werbung, wenn er auf den fährt. Ja. Aber. Beziehungsweise. Also Influencer sind für mich. Kriegt er aber ja dann nicht adäquat die Kohle dafür. <lacht> ja. hm.
1: Aber Influencer ist. Also Rick Zabel ist Radsch und Influencer, würde ich sagen.
0: Okay. Ja, schon so ein bisschen, auf jeden Fall. Der ist jetzt definitiv nicht Influencer für Factor, aber genau. halt, aber halt. Ich, ist ja auch Podcaster, zum Beispiel. So ja, wie wir.
4: Vielleicht, vielleicht liegt das an der. Ja. Aber ich meine, also Fonsi zum Beispiel begrüßt jeden Morgen seine seine Follower mit einem Gumo-Kids. Und da fühle ich mich natürlich genau. als Follower schon abgeholt. Und muss auch sagen, damit ist mein. Ja, ich, ich meine. Also ich würde fast schon sagen, also der Begriff Influencer ist ja immer relativ negativ besetzt, sage ich jetzt mal grundsätzlich. Aber man kann ja auch, man, man muss ja kein so ein aufdringlicher Influencer sein. Also ich würde schon, würd schon sagen, Paul, äh, dass bestimmt es bestimmt in Deutschland Leute gibt, die sich Klamotten kaufen, die du anhast beim Fahrradfahren. Dass es die Leute gibt, die sich bestimmt auch die Fahrradmarke zulegen, die du fährst ja das gleiche, mhm. das gleiche bei dir Basti und in dem Sinne ist man ja dann schon Influencer aber ich meine wenn man Leute zum
1: na gut aber dann ist ja, ja jeder ein Influencer stimmt. der das ja, stimmt also, also ja gut also, aber der
4: einzige der einzige der
1: kein Influencer ist, ist wirklich der Andi, weil der Andi lässt nicht mehr zu dass ihn überhaupt irgendjemand taggt. der Andi, der, der der versucht sich obwohl er eine Person des öffentlichen Lebens ist die nicht ja, aber der Andy hat doch
4: auch mal für, für der Andy war doch auch mal Model oder ja, der Andi war auch mal Model. Ja, da hat er ja dann aber richtig geinfluenzt.
0: Ohne wirklich zu wissen, für wen. Na, doch, schon. <lacht> ja, okay. Darum ging es auf jeden Fall nicht. Okay, was, was können gut. wir noch für ein schönes äh, Thema hier zum Abschluss? Irgendeinen Ausblick noch? Irgendein gemeinsames Vorhaben? Hast, hast, Fall,
1: was ist das Video, auf das du dich am meisten freust? Hast du freust, noch Vorschläge an
0: Besenwagen? welches video auf welches video freust du dich am meisten
4: ja also erstmal von meiner seite aus äh, hätte ich auf ich hätte auf jeden fall bock was zusammen zu machen ich finde es generell dass man dass die deutschen radsportmedien immer ja sich immer gegenseitig so ein bisschen anbitchen, aber relativ wenig irgendwie konstruktiv zusammenarbeiten obwohl man ja eigentlich dieselbe sache äh, so ein bisschen pusht genau das gleiche in den deutschen kontinentalteams teams ähm, ist mir schon immer so ein bisschen <lacht> auf den sack gegangen muss ich sagen ähm aber, welches, wenn, wenn ihr mich jetzt so direkt fragt, welches Video, äh, die 400 Kilometer Inselrunde auf Mallorca, die haben wir beim letzten Mal tatsächlich einfach nicht geschafft, ähm, aus, aus diversen Gründen. Und,
0: nicht geschafft wegen Hunger hast oder gar nicht angefangen?
4: nee wir sind 300 Kilometer gefahren ähm, und äh, ja, haben es auf ganzer Linie unterschätzt. Also, wenn du, wenn, du, wenn du die 400 Kilometer Inselrunde in ein Video verpacken willst... Dann fährst du die ja nicht nur, sondern du filmst dabei ja auch noch und hast noch ein äh, Kameramotorrad und sowas dabei und musst dann auch hierfür irgendeinen drohenshot anhalten und hier nochmal durch die Kurve durchfahren und so. Ähm, das hat dann am Ende...
2: Also ihr seid einfach zu spät losgefahren. Ja, wir
4: sind um sechs, wir sind um sechs losgefahren, wir wären besser um drei losgefahren. Mhm. Ja, also das, okay. haben wir, das haben wir schon. Aber ist die Inselrunde
2: nicht nur 360?
4: Ja, aber wenn du Sakalopra und so noch mitnimmst, dann wird es irgendwann zu 400. Also ja. Ähm, Was ist denn Mallorca 312? Ähm, ja oder 312. Ja, aber ja. Das, ist ja, das, ist ja, das ist ja, das ist ja für die, das ist ja für die Breite.
1: Aber aber also ich sag Kalopra mitnehmen, ist er dann so, ist er dann so ist hingekackt? Quatsch. Ja, weil du, du nimmst ja nicht jede Ist Bucht ja ein
4: Bonusprogramm. Mit. Mit. Ja, aber Sacalobra, also bitte, das muss man ja schon mit, mit reinpacken. der berühmtester so. Berg ja, der Welt. Ja, also das muss man schon mit reinpacken, <lacht> denke ich. Allein wegen der Abfahrt.
1: Ja, also, also Hannes, Hannes wirklich würde ja sagen, aber... Ähm, ich glaube, ich bin
2: erst zweimal Sakalopra gefahren. Einmal musste ich und einmal freiwillig. <lacht> 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 ja,
4: aber also auf das Video... Doch.
2: Wann musstest du... Mit der Nationalmannschaft bei Union. Okay.
4: <lacht> ja, also auf das Video freue ich mich auf jeden Fall sehr. Gucken wir mal, ob wir, das, ob wir das gebacken kriegen. Und dann, ich habe ja dieses Format eine Runde mit, da ist der Basti auch schon mal mitgefahren. Ist eigentlich ein Videopodcast quasi beim, beim Fahrradfahren, was dazu führt, dass auch Gäste, die vielleicht sonst nicht so gesprächig sind, sich sehr wohlfühlen, weil sie eben das machen, was sie am besten können und ins Quatschen kommen. Und äh, mein großer Traum wäre, das mal zusammen mit Jan Ulrich zu machen, muss ich sagen. Ähm, weil ich finde, ähm, dass äh, Jans neue Internetpräsenz sehr professionell ist. Und ich bin unprofessionell, dafür stehe ich mit meinem Namen. Und deswegen würde ich das gerne äh, in, in einem... Ja, in einem, in einem lockerflockigen Gespräch so ein bisschen äh, ja, zusammen mit ihm pedalieren und ein bisschen quatschen, hätte ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock drauf. Da bin ich mal gespannt. Ob das ob was wird. Ja, was, äh, was, was würdet ihr denn gerne mal sehen?
1: Mir hier GCN X-Besenwagen. Ja, was,
4: was schwebt euch davor? Ich hätte auf jeden Fall Bock. Was machen wir? <lacht> Wir machen Zuh alle Zuhörervorschläge
0: werden... Ich, hätte oh, angenommen. ich könnte ja genau. euch mal mein Zus Rad vorbeibringen und du wechselst mir die Kette.
4: <lacht> ja. ja, aber so eine Challenge oder sowas könnten wir tatsächlich mal machen. Fände ich gut. Fänd ich, gut, Andi war gerade eben trainieren, habe ich bei Instagram gesehen. Der müsste langsam auch wieder in Topform sein. Der braucht, braucht. Das Sportjahr Sport
0: 2023 ist ja. ausgerufen im Hause Stauf. Ja. Andi
1: und ich machen jetzt auch zusammen Trainingslager. Drei Wochen. im Süden. Drei ja, Wochen ja, zusammen.
2: Ja, ja. Ja, da überlegt er, Weiß, war jetzt schon an zu überlegen, ob er wirklich
4: die Challenge <lacht> angehen will. Ja. <lacht> ja, da müssen, wir mal, müssen wir mal gucken, ob das mit der Challenge... <lacht> Nicht direkt nach dem Trainingslager. Ich würde, so nach der Karnevalsaison vielleicht nächstes Jahr. Da ist der Stauf, glaube ich, immer relativ schlecht.
0: Direkt nach Karneval könnte richtig schlimm werden. Ja, aber der Karneval, aber ist meine der Ruhe Karneval dauert doch bei euch mhm. mal... Danach bin ja, ich nämlich wieder kommen. im
4: Trainingslager. Was ist denn los mit dir? Warum machst du denn nur noch Trainingslager? Ja, ich
2: hab. Der will rund um Köln gewinnen. Einfach hier den Wetterbericht, der sieht nicht so gut
0: aus. Ich kann sich's jetzt leisten.
4: Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Andreas Stauff müsste man sein.
0: Ja, aber lass da mal drüber nachdenken. Ich bin da auf jeden Fall äh, dabei. Ja, gerne auch. Wir nehmen auch äh,
4: Zuschriften ja. an. Also Gerne Ideen bei und
0: und so Lesenwagen XGCN Deutschland, voll Bock drauf. Paul Bock drauf.
4: <lacht> ja, kommt gerne. Äh, wie, wie sagt man? Slidet gerne in die DMs, Kids.
0: Genau.
1: <lacht> da könnt ihr noch ein paar coole Hip-Hop-Künstler äh, genau. nennen. Künstler <lacht> Vorschläge. Hip-Hop. Von Hip-Hop-Bern. Ja. <lacht> nice.
0: Gut. Äh, ja gut. Ich würde sagen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank, dass ich mitfahren durfte. Äh. Endlich mal wieder Besenwagen.
4: Hatte denn eine längere Pause oder was?
0: Schon vermisst, nee, du?
4: Ich? Ach so.
0: Du hattest eine längere Pause vom Besenweisen. Jetzt habe ich,
4: hab ich mich hier verabschiedet mit so, dass ich den Witz nicht verstanden habe. Mega schlechter Eindruck hier hinten raus. <lacht> naja. Aber, aber ist, also, gut, ist gut, Also am, am Anfang also, war ich holprig, in der Mitte war ich gut und am Ende bin ich wieder bin ich schlecht raus. Also von daher, Leute, ne? die Leute überspringen bestimmt den Mittelpart, hören sich nur Anfang und Ende an, denken sie, was ein Idiot. Naja. <lacht> aber, okay.
0: aber das Video gucke ich mir trotzdem mal an, ja. wo der Kette wechselt.
4: Boah, da mache ich übrigens so einen Bericht das war in meiner ersten oder zweiten Woche, das muss ich jetzt ganz schnell noch erzählen, da war ich in meiner ersten oder zweiten Woche und hielt es für einen unglaublich guten Witz, dass ich meine Goldkreuzkette raushole im Intro und sage, heute wechseln wir eine Kette, zack, fertig. Und wenn du dir das jetzt anguckst, du versinkst einfach vor Scham im Boden. Weil du dir denkst, wie kann man denn so? Wie kann man denn sowas sagen? Naja, gut. Ne? Ja, dann.
0: Alright. Dann äh, guten Appetit. Vielen Dank. Muss ja jetzt was essen, würde ich sagen.
4: Ja, nee, ich habe schon hab schon ein paar Kekse von Weihnachten noch gegessen. Alles gut. Danke, Alles dass klar. ich mitfahren durfte. Alright. Jungs. Ein, eins zu noch.
1: Sehr stabil, dass du aus der Glasflasche ja. trinkst. Also, du weißt, was ich meine. Finde ich gut. Äh, wir, wir, wir brauchen sie ja. weiter thematisieren, aber. Danke. Das ist. Äh, Gott hier, würde man <lacht> jetzt sagen. In anderen Bereichen.
0: <lacht> okay. Ciao, ciao.
1: Gut. Danke dir, Ritchie. Ciao ciao. 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 Ciao.